0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. So, liebe
1: Nachbarn, herzlich willkommen zu Folge, äh, zu Folge 39. Heute sind wir wieder auf Skype unterwegs, haben wieder einen Gast. Wer das ist, wo er da kommt, was der macht, erzählen wir gleich. Ich begrüße erstmal Hannes wieder heute. Ich äh, entschuldige mich bei euch schon mal im Voraus für meine leichte Verspätung.
0: Ich muss auch eins sagen gleich am Anfang, Sören. Du musst wirklich dein Mikro etwas hochhalten, weil es schabt an deinem T-Shirt. Das hören wir alle. Okay, warte. Warte. Besser? Ja, noch. so. Nee, ich, warte mal, aber irgendwas, was, also höre nur ich das?
2: Ich habe es auch gehört. Jetzt und ist es besser. Immer
0: noch? Okay. Nee, jetzt, nee, jetzt
1: ist es besser. Dann mache ich nochmal ein Intro, wa? Ach, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Hannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ist auch super. Hier, ich habe letztens, äh, wie hieß der, äh, hier Joko und äh, Klaas, äh Quatsch, ne, Joko und Subke gehört. Und da haben die halt auch mittendrin einfach mal Tonprobleme gelöst. Also dementsprechend ist auch alles egal während Corona.
1: Die Leute sind verzweifelt, die hören sich jeden Scheiß an. Ja, so ist es nämlich. <lacht> wir haben auch einen Gast heute dabei. Stellst du dich selber mal vor?
2: Äh, ja, moin moin. Mein Name ist Steve. Und ähm, wir, wir kennen uns tatsächlich noch äh, aus Schulzeiten. Ähm... Und sind uns jetzt aber ein paar Jahre nicht mehr weggelaufen Weg gelaufen. Und jetzt wurde ich in netter Weise hier eingeladen. Ähm, ich äh, schalte mich heute aus Sachsen dazu. Ähm, ganz genau aus der Oberlausitz, Zittau. Ähm, weil ich hier in äh, quasi einer Art WG-Isolation äh, sitze. Und äh, ja, dann halt Donnerstagabends auch nichts Besseres zu tun habe, als äh, digital Bier zu trinken mit äh, <lacht> alten Bekannten.
0: Äh, Steve, mal eine Frage. Du hast doch... Wie lange wohnst du jetzt schon in Zittau? Ich verwechsel das immer. Ich denke immer, du wohnst in Dresden, aber und hast in Zittau studiert.
2: Ja, also der, der Weg war quasi ähm, von Rügen erstmal nach Dresden. Äh, angefangen mit dem Studium, Bachelor gemacht, ähm, damals noch ganz äh, platte BWL. Und dann kam das Masterstudium. Und das hat mich nach Zittau verschlagen, äh, denn hier gab es den wunderbaren Studiengang äh, Business Ethics and CSR Management. Und. Mhm. Ja, im heißt, immer das ist ein normaler Satz, was da Ja, genau. <lacht> ähm, also CSA heißt Corporate Social Responsibility und einfach mal auf Deutsch zu sagen, es geht um Unternehmensethik und Wirtschaftsphilosophie. Das heißt, wie können Unternehmen korrekt, ethisch, moralisch korrekt äh, wirtschaften, handeln, Unternehmen führen. Äh, das kann man studieren und äh, quasi während des Studiums äh, habe ich mich damit äh, mit ein paar Leuten direkt selbstständig gemacht. und die Verwirrung kommt immer daher, da ich in der Oberlausitz wohnen geblieben bin, also immer noch äh, beispielsweise recht häufig in Zittau bin, äh, aber unser Büro, unser äh, Team in Dresden offiziell sitzt. Und deswegen wirkt es vielleicht immer so, wenn ähm, weiß nicht, man sich irgendwo in, in Social Media oder sowas trifft, äh, dass das immer aus Dresden herausgesendet wird. Aber äh, Dresden ist primär Arbeit und Freizeit und Leben ist äh, vor allem in der Oberlausitz und ich pendel da zwischen Zittau und seit neuestem Görlitz, also habe so eine, ja quasi zwei, zwei Wohnungen.
0: Du hast doch, bevor du das, bevor wir ein paar Fragen zu dem Studium stellen, hast du doch noch auf Rügen auch noch eine Ausbildung gestartet gehabt, oder? Das habe ich doch noch in, richtig in Erinnerung.
2: Ähm, das stimmt. Ich habe mich ein Jahr lang als Bankkaufmann ähm, probiert, bin da nicht so ganz glücklich mit geworden und habe das dann äh, nach einem Jahr beendet und bin dann Direkt zum Studium, weil ich das sowieso äh, vorhatte. Jo, das
0: war ich finde halt. es ja immer ganz cool, wenn Leute äh, halt so Sachen auch mal abbrechen. War das für dich damals schwer? Also es gibt ja einige, die sagen so gar kein Thema. Manche waren halt mega unzufrieden und haben einfach nur irgendwas angefangen, weil die Eltern das wollten. Und tun sich dann trotzdem schwer und ziehen das dann halt durch. Ähm, war das, wie war das bei dir?
2: Also mir wurde das dann auch vor allem von außen gespiegelt. Ähm, dass die ganze Situation irgendwie unglücklich macht. Äh, man selber hat sich halt irgendwie noch lange Zeit dahin geschleppt, ähm, war aber eigentlich schon gar nicht mehr äh, happy. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, jetzt muss ich was ändern. Und ich habe schon gemerkt, dass man da anfangs gegen viel Widerstände äh, erstmal kämpfen musste. Also die Familie hat dann eher gesagt, äh, nee, da hast du was Sicheres, bleib da doch und mach doch erstmal die Ausbildung fertig. Und ähm, das Studium kannst du ja hinterher immer noch machen. Und das war recht viel... Hartnäckigkeit, Überzeugungsarbeit, ähm, weil ja für viele sah das dann erstmal so aus. Ähm, ja, wenn man eine Ausbildung hat, weiß man, was man damit macht, hat man was, hat man was sicheres, was Eigenes. Ähm, und bei einem Studium weiß man ja nie, was hinten rauskommt. Hätte ich äh, vor damals, als ich angefangen habe, auch nicht gedacht, dass ich mal das jetzt machen würde. Ähm, ja, aber als dann irgendwann die Entscheidung klar war und ich davon auch nicht mehr abzubringen war, dann hat sich das alles gefügt und ähm, inzwischen sehen ja glaube ich auch alle, dass das der richtige Weg war. Insofern äh, ja, ist gut ausgegangen.
0: Nee, ist ja auch nicht schlecht. Also wie gesagt, ich finde es immer ziemlich gut, wenn Leute sich halt dazu entscheiden, auch mal was abzubrechen und nicht irgendwas weitermachen, was sie halt irgendwie vielleicht gar nicht so glücklich machen. Es war jetzt auch nicht irgendwie negativ gewertet, sondern eigentlich eher positiv, das auch mal von jemandem dann noch mal so zu hören. Weil ich, ich habe das so zum Beispiel nie gemacht. Ich habe das Studium einfach durchgezogen und bei mir war das aber auch so ein Ding, das ist ja auch so ein Studium Gang gewesen, wo du danach irgendwie alles machen kannst, ne? oder auch nichts, also dementsprechend. Taxifahrer. Sie? Ja, Taxifahrer beispielsweise. Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt das noch. Oder ähm, selbstständig werden Fahrer. Ja, genau. Ich muss übrigens noch mal unseren Zuhörern heute sagen, ich glaube, sollen wir das Rascheln nicht mehr einstellen während der ganzen Folge. Ähm... Äh, ja, cool, aber wie wie ist es jetzt also wie bist du auf die Idee gekommen, dein, dein Ein Unternehmen dann noch parallel dann zu gründen während des Studiums? Also ich, du hast, glaube ich, auch bei so einer studentischen Beratung damals eine Zeit lang gearbeitet, oder?
2: Genau, genau. Also die Story ist, während ich in Dresden war, während des Bachelorstudiums, da bin ich bei einer studentischen Unternehmensberatung, Paul Consultants heißen die, gelandet, und das ist im Prinzip ein Verein und die haben es ermöglicht direkt während des Studiums in ein Projekt mit Unternehmen zu arbeiten also Unternehmen sind an den Verein herangetreten hatten ja ich sage mal einfache oder klassische Herausforderungen die an eine Unternehmensberatung abgegeben wird sich Personalfragen Marketingfragen Controllingfragen und so weiter und wir als Studierende konnten uns da direkt ja versuchen. Und genauso haben wir halt auch gelernt, selber Akquise zu machen und selber Projekte und so weiter. Ähm, so heißt, das, was man da in drei Jahren gelernt hat, war so das Grundhandwerkszeug von Beratung, von Projektmanagement, ähm, wie führt man Workshops, wie macht man Schulungen und so weiter. Mhm. Ähm, und dann gab es dort ein paar Leute, die damals schon so, mh, sagen wir mal, so grün öko waren, ähm, die halt irgendwie erkannt haben, ja, ist cool, dass wir, dass wir dieses Beratungshandwerkszeug jetzt mitgekriegt haben, ähm, aber lass uns nicht Beratungen der Beratung wegen machen, sondern lass damit irgendwie versuchen, Gutes in der Welt zu tun. Und, und irgendwie, also wir haben das dann später so beschrieben, Na, lass uns versuchen, die, die Wirtschaft umzubauen, die Unternehmen umzubauen. Ähm, und konkret war es mein Mitgründer, der Toni, der kam mit dieser Idee, ähm, lass uns doch so eine Art grünes Paul gründen oder lass uns ein, eine grüne Unternehmensberatung gründen. Und ähm, das klang natürlich jetzt mal so ein bisschen für mich wie so ein, ja, ein schöner Gedanke, aber ob das funktioniert äh, und jetzt so aus dem Studium heraus was selber gründen. Naja, ich war anfangs noch nicht so ganz überzeugt, aber so nach ein paar Monaten ähm, war es dann soweit, dass wir ein paar Mal drüber geredet hatten. Und äh, ich auch mit meinem Masterstudium angefangen hatte und äh, genau, ihn dann irgendwann mal spätabends angerufen haben und gesagt zu so, Toni, pass auf, ähm, lass uns das probieren. Wir werden sonst nie rauskriegen, ob das Ding funktioniert hätte. Und wenn wir es jetzt nicht gründen und wenn wir es jetzt nicht probieren, dann werden wir es nie erfahren und werden uns womöglich nur ärgern, dass wir es nicht gemacht haben. Und ein paar Wochen später äh, äh, sind wir das erstmal Mal unterwegs gewesen auf die Hannover Messe, mit, mit selbst ausgeschnittenen Visitenkarten äh, und äh, wollten mal die ersten Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmensführung äh, akquirieren und sind dazu äh, Unternehmensvertretern hin und haben uns eine mutige Nase nach der anderen geholt, weil die haben uns quasi erstmal erklärt, was Nachhaltigkeit ist. Also wir, haben, wir sind zu denen hingegangen, haben gesagt, ähm, ja, wir machen was mit Nachhaltigkeit, ähm, wir machen Beratung. Punkt. Das ist unser Pitch. Und ja, dann haben die erstmal erzählt und das heißt, wir mussten dann auch erstmal lernen, so, was funktioniert denn überhaupt, was, was können wir denn wirklich gut, was können wir anbieten, wo bieten wir äh, den Unternehmen Mehrwert und so weiter. Und ähm, das haben wir im Prinzip während des Studiums aufgebaut. Toni hat äh, noch Biotechnologie ähm, zu Ende studiert, ich habe äh, Business Ethik äh, zu Ende studiert und das Schöne war, dass wir dann einfach vom Studium direkt weg ins äh, Arbeitsleben gehen konnten mit der eigenen Gründung.
0: Ähm, also, hier, fokussiert mich eigentlich zwischendurch
2: eigentlich mal an, so, wegen des Liquidischen. Achso, so, ja, ja, klar,
0: natürlich. Ich, äh, Warte mal. Nicht, dass also es da Eine
2: digitale, dachte ich.
0: Prost. Ich möchte sagen, ich trinke heute einen Bio-Mein, der auch äh, komplett vegan ist. Äh, uh. Dementsprechend, ich sehe Quartiermeister bei, bei äh, Steve und einen Radeberger, also auch aus Sachsen, äh, bei Basan. Dann Cheers.
2: Cheers.
0: Ah, erdiger Abgang, Prost. sag ich immer, ne? Erdiger Abgang. Mhm. Ähm, äh, also ist eure Hauptzielgruppe jetzt erstmal dann aber auch so Dresden und Zittau bei euch so eine Area oder geht ihr halt auch schon deutschlandweit oder auch sogar europaweit? Keine Ahnung. Weil Hannover Messe sind ja nicht nur, ist ja dann schon etwas größer gewesen.
2: Genau, damals blauäugig sind wir mal damit durchgestartet. Also inzwischen ist es so, Hauptfokus ist Dresden, ähm, zweites Standbein ist Berlin und drittes ist äh, Oberlausitz, ähm, auch so ungefähr mit der Priorität aktuell. Einfach durch ähm, die bisherige Geschichte haben wir die meisten äh, Kunden in, in Dresden und sind da auch an den meisten Nachhaltigkeitsprojekten ähm, beteiligt oder werden darauf angesprochen, ähm, aber wir sind auch deutschlandweit ähm, äh, tätig, wenn, wenn da äh, Anfragen reinkommen oder wir sehen, okay, das ist ein spannendes Projekt, dann natürlich auch deutschlandweit, aber Fokus Dresden, Berlin, Oberlausitz.
1: Was sind da so konkrete Maßnahmen, die ihr dann vermittelt oder mit was für Fragestellungen äh, kommen die Unternehmen zu euch oder was bietet ihr denen an? Auf was macht ihr die aufmerksam?
2: Ähm, na, bei manchen ist es ziemlich basic, ähm, dass sie merken, sie müssen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und suchen dann erstmal überhaupt einen Anfang, also wie, wie strukturiert man denn das Thema, Weil es, also wenn man jetzt über Nachhaltigkeit nachdenkt, das kann ja so alles und nichts sein und das ist so allumfassend ähm, und sich das überhaupt erstmal zu strukturieren, also zum Beispiel sich erstmal klar zu machen, ähm, dass das ist dein Hauptaufgabenfeld, also Beispiel, wenn du eine Eisdealer hast, dann geht es äh, wahrscheinlich darum, dass du dort Kundenbetrieb hast, dass du dort mit Lebensmitteln äh, agierst und dass du ähm, Lieferungen hast und dass du einen Kühlraum hast und so weiter. Das heißt, äh, deine Nachhaltigkeitsaspekte werden wahrscheinlich nicht sein, dass du auf Ökopapier umstellst, sondern dass du guckst, dass die Prozesse, die Eisherstellung, die Eisproduktion, die Eislagerung, ähm, dass du da, wo du einen Impact hast, ähm, dass du da guckst, wie kannst du dort nachhaltig agieren. Und nachhaltig immer in dem Sinne nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als sich äh, auch regenerieren können. Und das muss man halt immer global denken und das ist immer ein bisschen schwierig für das einzelne Unternehmen. Ähm, wir versuchen am Anfang quasi auch erstmal rauszukriegen, ein bisschen Ist-Analyse, ähm, wo, wo ist denn überhaupt der, der große Impact? Das ist jetzt für kleine gedacht und für große das können dann auch sowas wie Stadtwerke sein, zum Beispiel, wo wir dann schauen, okay, wo sind denn bei denen die großen Einflüsse und was haben vielleicht Kunden und Lieferanten für, für Anforderungen an die? Und quasi daraus ableitend, wenn wir erstmal analysiert haben, so, das ist der Punkt, das ist der Impact, dann noch zu sagen, hier könnt ihr euch im Bereich Nachhaltigkeit verbessern oder hier ist noch eine riesige Lücke, wie kann man das angehen? Folgendes Projekt oder folgendes. Ähm, folgende Maßnahmen würden hier schon ähm, äh, euch weiterbringen oder ihr müsst überhaupt erstmal anfangen, das und das zu messen, damit ihr dort Ziele aufstellen könnt und so weiter. Ähm, ja.
0: Aber ihr seht euch dann mehr als Strategieberatung. Also, es, ihr seid jetzt keine Beratung, die halt wirklich aktiv dann bei der Umsetzung auch mit unterstützt.
2: Ähm, na, wir würden zum Beispiel keine Ökobilanz erstellen, ähm, ja. sondern eher auf der strategischen Ebene äh, ansetzen, den Prozess auch durchaus begleiten. Ja. Genau, aber wir würden nicht sagen, tausche äh, Glühelement A gegen äh, Glühlampe B und hier, das ist deine Ökobilanz für eine Eistüte oder sonst was. Also ähm, da, da verlassen wir uns auch drauf, dass wir quasi auf die eigentlichen Erfahrenen und, und, und Fachleute in den Unternehmen setzen, weil die müssen damit zurechtkommen und die müssen das nach und nach anlernen, aber überhaupt erstmal die die großen Weichen zu stellen, dass sich das in diese Richtung entwickeln darf. Das ist quasi unser, unser Mittel.
0: Es gibt ja auch einige Leute oder einige Firmen, die, ich habe das damals bei, bei mir miterlebt, als wir auf CO2-freie Produktion umgestellt haben oder auf CO2-neutrale Produktion, was ja am Anfang erstmal hieß, dass man ordentlich nur Zertifikate kauft, um CO2-neutral zu sein. Mhm. Aber irgendwann hat man gemerkt, okay, wir müssen halt auch anfangen zu schauen, was wir für Energiequellen und was wir sich alles nutzen. Ja. dass die sich dann halt komplette Umsetzungsteams halt eingekauft haben. Also die haben dann wirklich die komplette Umsetzung gemacht, nicht durch Strategiepapier, sondern halt wirklich aktiv auch geschaut, dass sie da Leute haben, die sich darum kümmern, dann die entsprechenden Anlagen entsprechend auch umzugestalten und sowas halt alles. Deswegen frag ich. Aber spannend. Ist, ähm, wie viele Kunden habt ihr so aktuell? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade? Oder wie viele in eurem Team?
2: Ja, wir sind ein Vier-Personen-Team.
0: Alles Gründer und, oder auch Angestellte schon mit dabei?
2: Ähm, also es sind von den vier Leuten sind zwei noch aus der Gründungsgeneration, das sind Toni und ich. Und mhm. ansonsten kommen jetzt äh, Micha und Franzi noch dazu. Micha, lustigerweise kennen wir auch noch aus äh, diesen studentischen Beratungs-, Unternehmensberatungszeiten. Äh, Micha und ich waren nämlich damals zusammen in einem gemeinsamen Führungs- und Vorstandsteam. Also er war damals irgendwie fürs Marketing und externe Zuständigkeiten. Ich hatte damals die Personalverantwortung, Ressortleiter, Personal hieß es. Genau, also auch da haben sich die Wege wieder zusammengeführt. Also genau, du hast nach den Projekten gefragt. Steigend an die 30 im Jahr.
1: Also so, Sind dass das auch prozentual mehr Leute, auf die ihr zugeht und für den auf, also wo ihr für den Auftrag werbt oder eher Leute, die euch ansprechen und ähm, Aufträge abgeben wollen?
2: Also tatsächlich ist es eher so, dass die Leute durch unsere Aktion auf uns aufmerksam werden. Zum Beispiel, dass wir das Thema nachhaltiges Unternehmertum ähm, oder wie beginne ich eine Nachhaltigkeitsstrategie oder wie bereite ich mich auf das ganze Thema CO2-Bepreisung vor und zwar nicht nur, dass es dann um CO2 geht, sondern dass ich irgendwie gleich Nachhaltigkeitsthemen mitdenke. Also, dass wir solche Themen ähm, setzen, beispielsweise über, wenn, wenn wir bei Konferenzen sind oder so, dass wir da einen Input kriegen und dass dann die Leute auf uns zukommen. Ähm, vermehrt kommt es jetzt auch vor, dass wir mal eine Empfehlung kriegen, die schon mal mit uns gearbeitet haben und gesagt haben, hier, ähm, die haben gute Arbeit geleistet, das Team, ruft die doch mal an und dann kommt man vielleicht nochmal an einen neuen, aber ähm, der Großteil beruht immer noch auf, ähm, ähm, ja, man könnte grob sagen Content-Marketing, aber halt auch äh, zumindest bis, bis vor kurzem offline. Also, dass wir auf Konferenzen sind, auf, auf Tagungen oder mh, solche Gesprächsrunden fachlich und methodisch betreuen. Ähm, genau, und dass wir so Leute auf uns aufmerksam machen.
0: Habt ihr, macht ihr auch so staatliche Projekte, also wo ihr vielleicht bei, beispielsweise auch da unterstützen könnt, dass Behörden und so weiter gegründet sind. Also die haben ja auch oftmals noch große Probleme, dass wir eigentlich auch bei unseren ganzen öffentlichen Einrichtungen, glaube ich, noch viele markante Punkte haben, wo man noch deutlich nachhaltiger arbeiten kann.
2: Ja, unbedingt. Also wenn man sich mal den CO2-Fußabdruck mal den eigenen ausrechnet, dann kommt immer so ein Sockelbetrag von ungefähr einer Tonne. Je nach Rechner nimmst du ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja. Die sagt im Prinzip nur aus, was diese Infrastruktur in Deutschland an CO2-Fußabdruck ähm, erzeugt, auf Kopf, äh, pro Kopf runtergerechnet. Und das ist ja quasi alles so öffentliche Verwaltung, öffentliche Dienste, Polizei, Feuerwehr, Finanzamt, alles, das auf, dass man nicht verzichten will oder kann oder muss. Ähm
0: naja. <lacht> ich finde es schon wichtig, dass unsere Bundestagsabgeordneten alle einen Audi A8 fahren und so weiter. Das ist schon, schon wichtig. Und wir wollen mal ich das
1: Finanzamt auch nicht schlecht machen, ne?
2: Achso, ja, ich, ich, die Feuerwehr ist auch wichtig. Einer muss ja die Autos auch irgendwie löschen oder so.
1: Ja. In Berlin fährt die Polizei auch ganz gerne mit so alten
0: Dieselmodellen durch die Gegend. Die sie ja auch noch aus anderen Bundesländern aufkaufen. Die, die alten
1: Mannschaftswagen, <lacht> ja, die
0: waren. Ja, äh, ja also die gibt es ja einfach auch noch unglaublich viel, ne? Also das ist ja... Aber ich habe immer das Gefühl, also... Zu also meinen Beraterzeiten waren öffentliche Einrichtungen nicht immer so die beliebtesten Kunden. Du kannst dich zwar darauf bewerben und die haben eigentlich immer so die, die Verpflichtung, ja auch öfters kleinere zu nehmen mhm. und auch zu gucken, dass es möglichst die günstigste Variante ist. Aber mit Behörden zu arbeiten, ist halt auch immer nicht so angenehm. Ja. Also
2: gibt, gibt so eine und solche, tatsächlich haben wir so öffentliche Auftraggeber und was auch durchaus relevant ist, dass netterweise ja auch von, von Städten, von Ländern und von Kommunen ähm, Nachhaltigkeitsprojekte angeschoben werden, ähm, wo dann beispielsweise ähm, Ideen pilotprojektartig äh, erstmal mitgefördert werden mhm. und wir da auch durchaus in Frage kommen, um da unsere Expertise mit einfließen zu lassen und dort Leute, die so ein Pilotprojekt machen, ähm, begleitet werden. Ähm, beispielsweise in Dresden arbeiten wir da aktuell mit einem mit einem städtischen Theater zusammen, die quasi mal probieren, ähm, heute schon, ähm, quasi einen, einen nachhaltigen Theaterbetrieb zu simulieren. Okay. Und das ist so perspektivisch, das Projekt im, im Hintergrund heißt Zukunftsstadt 2030. Also ein bisschen die Vision, wie kann 2030 aussehen und einer der, der Pilotprojekte oder Test, Testbetriebe ist dann Theater und da probieren wir jetzt auch gerade mal so einen Prozess durchzuspielen und eine Produktion möglichst nachhaltig zu machen. Mhm. Und das ist, also es wäre, nicht, es wäre nicht möglich, wenn dahinter nicht eine Förderung, eine staatliche stehen würde. Ja, also insofern kommt das auch schon vor, manchmal ein bisschen <lacht> um,
1: sozusagen. Aber was sind denn da zum Beispiel jetzt bei so einem Theaterprojekt die konkreten Punkte, bei denen man an Nachhaltigkeit arbeiten kann?
2: Ähm, naja, ähm, also das eine, das eine wird auf jeden Fall sein, wie, ähm, wie wird überhaupt die Produktion gemacht? Also da wird ja riesig Technik aufgefahren. Es gibt Bühnenbilder, es gibt Kostüme. Ähm, das, also überhaupt, wo kommt das Material her? Kann das wiederverwertet werden? Was, äh, was entstehen da auch für ähm, Wiederverwendungsmöglichkeiten? Also, du kannst ja eine Bühne zum Beispiel auch modular bauen, ähm, sodass du, sagen wir, irgendwie 80 Prozent davon auch für ein anderes Stück nutzen kannst, ohne dass die künstlerische Freiheit darunter ähm, leidet. Ähm, und es gibt ja auch Bühneneffekte, die eigentlich unfassbar viel Energie oder ähm, ja, Energie fressen oder. Ähm, Sagen wir mal irgendwie auf Giftstoffe oder sowas äh, aus. Also Beispiel, wenn du da jetzt irgendwie sagst, so ich will, dass das in dem Stück 20 äh, 20 Minuten lang intensivst schneit, musst du ja irgendwas finden, was intern, äh, was in dem Theater drinne äh, funktioniert, wo Schnee fällt oder so. Ähm, und ähm, dann müsste man dann auch mal schauen, wie bitte.
1: Haferflocken.
2: Ja, Haferflocken geht vielleicht, aber wahrscheinlich kommen da so ein paar chemische Substanzen ähm, zum Einsatz, die jetzt vielleicht nicht ganz unschädlich sind. Und da gibt es auch schnell die Dimension der sozialen Nachhaltigkeit, dass man auch guckt, naja, man will ja die Schauspieler innen auch nicht irgendwie verheizen. Ähm, also ist schlecht, wenn die irgendwie nach der Premiere irgendwie mit dem Lungenschaden äh, ausfallen. Und ein anderer Punkt, der ähm, recht relevant sein wird, höchstwahrscheinlich, äh, wie kommen überhaupt die Zuschauer äh, zu dem Theater hin? Und wie ist die Versorgung vor Ort? Also rein von dem, was so Konzerte zum Beispiel ausmachen, ist oft die Anreise das, was am meisten CO2 verursacht. Also wenn dann das Stadion erstmal voll ist und die da vorne ihre Pyroshow show abbrennen, tendenziell ist das nicht das, was den größten Impact im Sinne der Nachhaltigkeit macht, sondern dass ganz viele Leute mit dem Privatauto dahin fahren. Aber sich, vor allem geht es aber auch erstmal darum, in dem Projekt sich klar zu werden, wo sind denn die Dimensionen? Und wo können sie denn mit einem Hebel ansetzen und möglichst schnell viel bewegen? Und das werden wir aber auch erst im Laufe des Prozesses erfahren.
0: Wie ist das jetzt bei, wenn ihr das die Theaterthema jetzt nehmt, ist es sinnvoller, digitale Tickets zu haben im Vergleich dann zu dem Papierticket? Wenn man jetzt noch so sieht, was da dann halt auch für CO2 durch den Datentransfer und sowas halt alles entsteht, gibt es da irgendwie eine Abschätzung? bin ich ich bin da immer so ein bisschen unentschlossen. Man sagt immer, dass es alles so viel grüner ist, weil wir alles jetzt irgendwie unserer äh, digitalen Wallet haben und dann musst du kein Papier ausdrucken. Aber ich weiß das immer nicht, ob das wirklich am Ende des Tages so viel effizienter und so viel besser ist.
2: Tja, naja, wenn es äh, soweit ist, dass du quasi, um das äh, Ticket zu kaufen, registrierst du dich, kriegst eine Bestätigungsmail, dann kaufst du das, kriegst eine Bestätigungsmail. Ähm, dann lädst du noch die PDF runter und je nachdem, wie die Seiten gestaltet sind, kann es am Ende tatsächlich besser sein, äh, am Abend, also das Genialste wäre wahrscheinlich einfach abends die Karte vor Ort zu kaufen. Okay. Das wäre wahrscheinlich das Effizienteste. Äh, andererseits, wenn du eine Papierkarte kaufst und dafür einmal extra in die Stadt fährst, dann wäre es doch wieder besser über die App gewesen. Äh, tolle Antwort, es kommt drauf an.
0: Ja, ja, ich... Im Blick gerade, wenn man die Dinge halt immer so selber ausdruckt, das ist ja auch bei Flugtickets und so weiter, dann hast du halt oftmals irgendwie nur so ein ganz kleines Ticket da oben irgendwie drauf, du musst aber das ganze Blatt halt irgendwie drucken, äh, selbst wenn du halt irgendwie acht, neun Tickets hast. Das ist halt, finde ich, finde ich auch schon mal irgendwie krass verschwenderisch. Naja, aber das geht ja
1: aber auch da los, dass du teilweise ja auch die Entscheidung, kaufst du dir überhaupt noch einen Drucker oder brauchst du gar keinen mehr, auch daran hängst, was druckst du letzten Endes oder was musst du drucken. Ja, und ja, ähm, dann beziehst du einen Drucker, beziehst Tinte, beziehst Papier, um alleine am Ende erstmal in die Möglichkeit zu kommen, dir das Ticket auszudrucken. Und ich meine, mittlerweile braucht man ja eigentlich nichts mehr drucken.
2: Naja, und andererseits, wenn der Drucker erstmal steht, hast du ja Druck, der muss ja... Der muss ja genutzt äh, werden, weil nach zwei Jahren und einem Tag geht der kaputt. Ja. Bis dahin Na, oder, muss der sich amortisiert du den,
1: haben. Du, oder du hast den zwei Jahre unbenutzt ähm, äh, in der Wohnung stehen und willst oder musst dann mal was drucken und nichts funktioniert mehr. Und dann denkst du schon wieder darüber nach, dir einen neuen Drucker zu kaufen.
0: Natürlich, absolut. <lacht> Einwegdrucker. <lacht> Bevor ich hier die zwei Minuten zum Druckcenter laufe, da bin ich ja verrückt.
2: Mit, mit Amazon Prime, wenn... Wenn die so weit sind mit der KI, dass die vorher schon wissen, wann du deinen Drucker brauchst, bevor du quasi zum Druckcenter losgehst, steht der Amazon Prime-Kurier vor der Haustür mit deinem Einmaldrucker.
1: Warum kann Amazon das nicht ausdrucken
0: und mir die Seite einfach zuschicken?
2: <lacht> hey, das ist...
0: Hm. Das wäre gut, wenn Amazon schon wüsste, dass ich überhaupt irgendwas drücke, bevor ich überhaupt weiß, dass ich es drucken möchte und mir sie dann aber schon zuschickt. Richtig. Also, da die ja
2: tatsächlich inzwischen soweit weit, also ich glaube, in den USA ist es schon soweit, dass sie auch unterhalb von 24 Stunden liefern.
0: Hast du da in Berlin auch schon. Ja. Du kannst äh, dir. Ich nutze
1: nutz kein Amazon Prime, insofern keine Ahnung. Nee, Aber, es, heißt, ja, es heißt Amazon. Das gibt es auch in der uber gar nicht.
2: Möglich ist das.
0: Das kann doch ja auch sein, ja. Aber gut, ähm, dann
2: könnte man ja auch einfach äh, Ausdrucke über Amazon bestellen.
0: Obwohl da ja auch manchmal die Diskussion ist, die, ich weiß nicht, wie du es da siehst, aber ähm, man sagt ja immer, dass es nicht so effizient ist, dass man sich alles irgendwie schicken lässt. Aber wenn man überlegt, wie viel du auch CO2 erzeugst, wenn alle Leute zu irgendwelchen Märkten fahren und sonstiges mit dem Auto und ob es mhm. dann nicht effizienter ist, wenn ein Fahrzeug alle Haushalte abfährt und die ganzen Sachen halt liefert. Ist auch immer so schwierig. Ne? Also Amazon hat ja nicht ohne Grund in Amerika diesen einen Tag eingeführt, wo sie dann halt alles hinliefern, dass du nur noch samstags deine Sachen bekommst, das mit einem Schlag kommt und du halt nicht jeden Tag irgendwie zum Mediamarkt oder Saturn oder sonst was halt irgendwie fährst. Das ist, ist Die ja auch eine Lieferkette haben.
2: Genau, also, ja. also angenommen, angenommen, das Gerät wird irgendwie, angenommen, es wird in Berlin zusammengeschraubt und das landet hinterher im Mediamarkt Berlin, dann heißt es das nicht, dass das vorher nicht einmal über das Logistikzentrum in, äh, was weiß ich, Lüneburg oder Le Leipzig oder sonst wo gegangen ist. Ähm, tatsächlich der Gag äh, an der Sache ist, äh, wie du gerade sagst, ähm, also tatsächlich ist es effizienter, rein, rein von der CO2-Bilanz her sich das, äh, weiß ich, das Buch oder so direkt zuschicken zu lassen, weil der Alternati die Alternative wäre mhm. ja, dass das Ding in einem beheizten Laden irgendwo in der Innenstadt steht. Ähm, da ist Licht, da ist, äh, brauchst du Heizwärme, da brauchst du Lagerplatz und so weiter. Äh, und das killt hier sozusagen wieder die CO2-Bilanz. Wenn es jetzt nur um diesen Umweltaspekt geht. Äh, negativ ja. steht dann wieder, ne? auf der Straße steht wieder ein Lieferwagen mehr und der soziale Aspekt, dass da niemand arbeitet und die Innenstadt verweist.
1: Naja, diesen, müssen wir uns ja jetzt Wecken. keine Gedanken mehr drüber machen. <lacht> Läuft ja.
2: <lacht> ja, wir werden... Wir werden viel erfahren, was alles möglich ist jetzt durch diese äh, dynamischen Zeiten.
0: Klar, also die beste Lösung wäre natürlich, es möglichst so bekommen, dass halt in Zukunft halt auch Lieferverkehre und so weiter so CO2-freundlich oder frei sind, dass man halt sich darüber keine Gedanken machen muss. Aber ja, ich finde es ist schwierig. Was ich spannend finde, ist, dass halt einfach viele lokale Läden jetzt in den Innenstädten halt auch dieses ganze Thema lernen halt auch äh, selber Sachen auszuliefern, was ja auch schon eine Zeit lang manchmal bei Dörfern und so weiter war, dass in der Buchladen, ist ja jetzt nicht neu, dass ein Buchladen dann sagt, ich liefere abends noch Bücher aus. Sondern mhm. gibt es ja auch schon in manchen ländlichen Regionen, dass die sowas halt machen, um halt gegen Amazon oder sonstiges halt irgendwie zu bestehen. Also
1: Was ich gerade grandios finde, ist, dass Deutschland <lacht> sich gerade ungefähr 40 Jahre entwickelt hat in zwei Wochen, was äh, das Zahlen mit Karte angeht. Dass du auf einmal gebeten wirst, sogar jeden Scheiß mit Karte zu zahlen, was ja vorher
0: äh, fast nirgendwo möglich war. Also das ja, begrüße ich gerade sehr. Obwohl ich auch schon gelesen habe, dass die erste Banken überlegen, jetzt halt äh, Gebühren dafür einzuführen. <lacht> Wo ich mir halt auch schon wieder so denke, wie kann man denn jetzt schon wieder in dieser Situation wirklich versuchen, aus so einer Sache Geld rauszuholen.
1: Ja, der Rubel muss rollen.
0: Also echt, das. Auf der einen Seite wollen sie halt immer, dass du irgendwie Gebühren zahlst, wenn du Geld abhebst an irgendeinem Automaten. Und ein und Konto hast? Alles, genau, und wirklich alles mit Karte zahlen sollst, damit du dann da irgendwie das nicht hast. Und jetzt fangen sie damit schon wieder an. Naja.
1: Aber müssen nicht die Händler, wenn du online zahlst, eine Gebühr zahlen? Also, äh, mit Karte zahlst, meine ich? Mhm. Die müssen pro ja. äh, Transaktion eine Gebühr zahlen, ne?
0: Ja. ja. Aber es ist auch mega undurchsichtig. Also es gibt da auch die unterschiedlichsten Preise, wie ich letztens erfahren habe. Das ja, je hey, nach äh, Anbieter, ne? Jo. Oder wie... Ob das jetzt Ja, genau. Ja. Deswegen haben ja manche dann immer so eine Mindestgebühr oder so einen Mindestbetrag, den du halt haben musst. Naja, wenn du nur 2 Euro zahlst und die Transaktion
1: kostet, egal welcher Betrag, immer 50 Cent oder 20, dann... Äh, Solltest
2: du, du jetzt als Becker unbedingt nicht. überlegen, ob ja. du das machst?
0: Das ist doch
1: nicht
2: mein
0: Problem. <lacht> Dann gehe ich halt zu einem Bäcker, der das macht. Dann so soll der dann aufs Brötchen raufschlagen. Ja.
1: Die bei kosten ja auch 70
0: Cent mittlerweile. Bei Edika sagt keiner was. Weißt du, da gehe ich, geh ich halt dann... Das ist der Grund, warum ich dann auf einmal zu Edeka gehe. Anstatt zu meinem Bäcker um die Ecke. Nee, ähm... Hast du... Um <lacht> mal wieder zurück zu deinem Job zu kommen. Äh, was war denn so das spannendste Projekt, was du bisher betreut hast?
2: Ähm.
0: Oder was auch vielleicht die größte Herausforderung mal war für dich?
2: Also ziemlich spannend finde ich tatsächlich äh, aktuell zum Beispiel das Theaterprojekt, weil ähm, wir da mal über einen sehr langen Zeitraum eine ganze Organisation ähm, ähm, umbauen können, mitgestalten können, diesen diesen Umbau, diesen Prozess mitbegleiten können. Ähm, weil tatsächlich das Problem ist, dass ähm, manchmal die Aufträge ein bisschen ähm, zu kurz sind. Also man ist halt einmal ein, ein zwei, dreimal da und dann verflüchtigt sich das wieder und das ist dann so ein bisschen schade. Beziehungsweise man kriegt nicht mehr ganz so mit, wie es dann alleine läuft. Also das heißt nicht, dass sich die Initiative verflüchtigt, dass man es selber nicht mehr so mitkriegt. Die spannende größere Herausforderung, also fast jedes Projekt, weil fast jedes Projekt auch immer wieder irgendwie was Neues ist ähm, und selten, selten standardisierte Fragestellungen sind. Also das, das, kann, das kann mal ein Startup sein, wo wir von Anfang an mal alle, alle Geschäftsprozesse und alle Kaffeeprozesse, alle, ähm, ähm, also die Prozesse, die in einem Kaffee laufen, äh, mal von Anfang an auf Nachhaltigkeit trimmen und, und das durchleuchten. Was halt cool ist, weil wenn du von Anfang an ähm, die Weichen richtig stellst, ist es viel einfacher, als wenn du dann sowas umbaust, nach und nach. Ähm, andererseits ist halt die größere Herausforderung, dass das, was aktuell vorhanden ist an Unternehmen, dass das nach und nach umgebaut werden muss.
1: Würdest du sagen, dass ihr für gewisse Unternehmen, also wenn es jetzt eine Kaffeekette ist oder sowas, oder ein Kaffee, dass, dass ihr da so eine Art Greenwashing betreibt?
0: Lustigerweise so hatte ich genau den gleichen Gedanken <lacht> gerade.
2: Ähm, so, sollte uns das auf fallen und wir merken, dass, wir, dass das quasi nur so ein Feigenblatt ist oder anders, wenn, wenn wir merken, wir kriegen hier nichts verändert mit dem, was wir machen, dann würden wir das nicht machen. Also dann haben wir uns selber im Team immer gesagt, nee, dann beenden äh, wir das oder wir nehmen den Auftrag gar nicht erst an. Und klar, bei einigen äh, würden quasi vorher schon so ein bisschen die Alarmglocken äh, schrillen, ob das überhaupt möglich ist und bei anderen würden wir zumindest mal tiefer diskutieren, okay, haben wir da wirklich eine Chance, was zu verändern? Aber Greenwashing gibt es auf jeden Fall viel und alleine, dass inzwischen jeder auf seiner Website irgendwo das Thema Nachhaltigkeit äh, oder verantwortungsvolles Unternehmertum oder keine Ahnung was hat und also so viel wie da steht, müsste die ganze Welt schon grün und fair und korrekt und alle, alle in Friede, Freude, Eierkuchen wirtschaften und ähm, ja, der hat noch Luft nach oben.
0: Das ist doch auch oft der Punkt, dass man es da erstmal raufschreibt und das kontrolliert doch eh keiner am Ende des Tages, oder? Das ist doch, so, wie viele da halt wirklich, wie du schon sagst, das ist ja auch bei unglaublich vielen Unternehmen, die da ihre Rules rausschreiben. Und wenn du dann mal genauer dahinter guckst, kannst du ja alles mal besonders irgendwie auslegen. Viele feiern sich ja schon, dass sie super nachhaltig sind, weil sie jetzt mit Mülltrennung anfangen. Oder du denkst, jo, alles klar. Ja, ich glaube,
1: für manche Unternehmen
0: tatsächlich ist das auch so eine Art äh,
1: Marketingpunkt, ne? dass die halt sagen, ja, wir machen das und das und das nachhaltig, ähm, um sich von anderen Mitbewerbern abzuheben. Wenn es jetzt zum Beispiel um Kaffee geht oder so, wenn das in irgendeinem gewissen Kiez ist, mit einer gewissen Szene und einem gewissen Anspruch, dann ist das halt sicherlich auch ein Werbepunkt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, allerdings sehe ich das, also ich glaube schon, dass ähm, die... Ich sage mal, die Fallhöhe ist, ist ganz schön hoch und die tut weh. Also wenn man das raushaut und sagt, wir sind nachhaltig, dann gucken alle deutlich, deutlich ähm, mehr drauf und gucken viel eher, wo können sie dir an Wagen pissen. Das heißt, äh, wenn, wenn du es nicht bist oder da angreifbar bist oder intransparent, dann wird dir das auf kurz oder lang immer um die Ohren gehauen. Und gerade bei den Größeren, wo halt sowieso jeder drauf also wenn Adidas oder so sagt, wir machen jetzt auf Nachhaltigkeit und dann kann es ein kleiner Skandal sein, für den sie selber quasi auch nichts können, dann sind halt erstmal alle da und hauen richtig drauf und hauen mehr drauf, als wäre es ein Skandal bei irgendeiner Billigtextilmarke, dem man das sowieso nicht abgekauft hat mit der Nachhaltigkeit. Also, ja,
0: aber also gerade jetzt bei Adidas, wir haben ja jetzt gerade den Skandal gehabt, dass sie ihre Mieten da jetzt nicht zahlen wollen, jetzt haben sie sich ja dafür entschuldigt, dass sie es jetzt doch machen, was ich immer noch bezweifle, aber... Ähm, Eigentlich wollen sie es nur
2: stunden, weil ist jetzt meine Information, also sie wollten gar nicht naja. nicht zahlen, sondern nur zurückstellen und, aber naja.
0: Sie wollten ja nur Klar. Gebrauch von dem Recht nehmen, dass man zwei Monate jetzt erstmal theoretisch nicht zahlen müsste. Ja, ja? es ist ein kleines... Zahlt ihr noch Miete? <lacht> ich habe noch nie Miete gezahlt, das hier wie Steuern
1: besetzt, Kenn ich nicht.
0: ne? Kenn ich nicht. Ähm, nee, aber das Ding ist doch einfach, bei solchen Firmen beispielsweise, ja, sie kommen dann halt so ein bisschen in die Medien, dann sagen alle wieder du, du, du. Das war ja doof, dass sie es das gemacht haben. Aber glaubst du wirklich, dass irgendjemand jetzt kein äh, irgendwie sein Sneaker bei, bei Adidas deswegen nicht kauft, weil die jetzt gerade ihre Miete nicht zahlen oder weil dann auf einmal rauskommt, ach, was, das Recyceln von den Schuhen und so weiter machen sie ja doch nicht. Sondern das ist halt auch alles irgendwie aus Bangladesch eingeführt und äh, ist alles nur PR. Das interessiert doch die meisten Kunden am Ende des Tages leider ja heutzutage immer noch nicht.
2: Ähm, stimmt und äh, womöglich, womöglich äh, steigt der äh, Umsatz von Adidas-Produkten sogar, weil jetzt Leute angefangen haben, ihre Adidas-Klamotten zu verbrennen und wegzuschmeißen. Womit man ja so eine Firma so richtig anpissen kann, so ein gekauftes Produkt hinterher einfach sofort wegzuschmeißen. Äh, damit hat man es ihnen gezeigt. Ja. Ähm, also klar, ein Großteil, ich, ich befürchte, es ist immer noch der Großteil, der sich nicht dafür interessiert, aber ähm, die Teile der, der Bevölkerung, die darauf auch Wert legen, die steigen und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch. So, so völlig äh, ohne Moral äh, einfach äh, den Gedanken oder die, den Impuls vom, von den, äh, von, den Finanziers, von den Finanzmärkten, äh, dass die halt gucken, Unternehmen, die sich um so eine Themen nicht kümmern, laufen schneller Gefahr, äh, Shitstorms zu ernten oder in Skandale verwickelt zu werden und das, an der Stelle wird es dann ein finanzielles Risiko. Wenn du dich nicht um ökologische oder Sozialbelange kümmerst, äh, dann ist das ein unternehmerisches Risiko. Äh, und da baut sich gerade was um. Also irgendwo sind es vermehrt Kunden und Kundinnen, die das Thema forcieren, ähm, aber aber tatsächlich auch einfach die, für für die das eine, eine Investitionsentscheidung ist. Und wenn jetzt irgendwelche großen ähm, Finanzfonds und, und Finanzverwalter sagen, äh, unser Geld geht nur noch äh, an, an große Firmen, die, was weiß ich, wenigstens die und die Sozial- und, und Ökostandards haben ähm, und du fliegst da raus, wird für dich auf einmal... Eine Finanzierung richtig teuer und richtig, richtig also wird einfach schwierig. Ja. Und, und damit hast du von zwei Seiten Druck, irgendwie von diesem, von den Geldgebern äh, und von den Kunden. Und beide können dir halt irgendwie auch die Hölle, heißt man, also Geschäft einfach ja, zerstören. Oder zumindest ungemütlicher machen. Und also zumindest merke ich, dass sich gewisse Sachen in die richtige Richtung drehen. Vielleicht noch nicht mit der, es bewegt sich in die richtige Richtung, aber noch nicht mit der richtigen Geschwindigkeit. Aber ich merke, dass die Weichen ähm, von, von Kundenseite und von, von ähm, Finanzierungsseite gestellt sind und dass das in die richtige Richtung geht.
0: Was Aber glaubst, glaubst du nicht, dass es das auch, auch so ein bisschen dieser Coolness-Faktor gerade ist, dass halt wieder auf dieses Thema Nachhaltigkeit einfach eingehen? Also das merken wir halt schon massiv auch, gerade was du mit Investoren und so weiter angesprochen hast, äh, dass viele Investoren für sich ihren grünen Fonds jetzt gerade so ein bisschen einrichten, mhm. weil es halt auch bei Investoren, so einen gewissen Coolness-Faktor einfach auch gerade hat. ist ja Ich sage es jetzt mal provokativ, ist es ist ja ein Trend, Nachhaltigkeit bei vielen Sachen gerade.
2: Ähm, wie, wie merkt ihr das einfach? Ähm,
0: Dass unglaublich viele große Investoren, die in Deutschland gerade existieren, ähm, quasi wirklich in die Ecke kommen und sagen, wir richten jetzt einen Fonds halt für nachhaltige Unternehmen ein, Social Entrepreneurs. Äh, Impact-Startups äh, sind halt jetzt irgendwie relevant, wir müssen halt schauen, dass es nicht nur um die lukrativen Ideen geht und so weiter, aber der, die, die großen Investments machen nachher trotzdem noch meistens die, die anderen Firmen, die da nicht so großartig drauf Wert legen. Also, ist eine positive Entwicklung, weil vor ein paar Jahren hat sich keiner für Social Entrepreneurs interessiert ähm, und äh, so Impact-Unternehmen, aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es trotzdem erstmal, erstmal noch mehr Show ist als alles andere.
2: Kann es sein, aber in dem Moment, wo du einmal damit angefangen hast, kommst du aus der Sache, man, man kommt da recht schwer wieder raus. Also, man kann sich, also wenn du gesagt hast, so wir machen das jetzt auf Nachhaltigkeit, und nach zwei Jahren sagst du, ähm, ja, wir machen das jetzt nicht mehr, äh, ich, also dann hast du zumindest bei einem Teil der, der äh, Kunden und Kundinnen oder, oder der, der Investoren, glaube ich, richtig verschissen, weil du, ähm, also für die ist man dann ist man dann raus. Also Glaubwürdigkeit ist halt schon irgendwie immer noch eine Währung. Und die verspielt man dann. Und wenn man am Anfang, und wenn man jetzt sagt, so, wir machen das jetzt und ja klar, wir machen das auch so ein bisschen als Show, ähm, es gibt genügend Leute, die, die werden dich darauf festnageln. Deswegen ist es halt auch irgendwie wertvoll, wenn zum Beispiel jetzt mal auf politischer Ebene, wenn, wenn sowas äh, wie äh, Klimaambition oder, oder Klimaschutz in, in Grundgesetze oder in Landesverfassungen ähm, geht, weil du hast auf einmal Du kannst argumentieren, Leute, ihr habt es gesagt und dann nageln wir euch jetzt drauf fest, was kommt da? Da kommt nichts, okay, und jetzt äh, im Zweifel gehen wir den Weg und äh, treffen wir uns jeden das ein. Jeden Montag vor der
1: Semperoper und bis das hier sich ändert.
2: Genau, lass uns Montagsdemos in Dresden machen. <lacht> <lacht> das ist eine gute Idee. Da. Ja, Sieb, ich bin ja, ja total Krieg? bei
0: dir und das ist ja auch gut, dass so ein Trend das vielleicht in die richtige Richtung jetzt gerade drückt. Aber es ist halt, ich habe immer nicht das Gefühl, dass es halt so freiwillig von denen halt wirklich kommt, sondern halt, weil sie halt gerade sehen, es ist ein Trend, die müssen wir halt mitgehen. Ähm, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das dann nachher wirklich am Ende so ist, dass dieses Durchhalten so lange ist. Wir hatten schon viele Sachen in der Vergangenheit, die hat man mal angefangen, und da hat man gesagt, ach, war eine doofe Idee, konnte ja keiner wissen, dass das so läuft. Ähm, und dann zieht man sich halt aus vielen Sachen wieder zurück. Warum
1: ist das Erste, was mir dazu
0: einfällt, Asbest? Ja, ich habe da noch tausend andere Sachen in der Geschichte, ne? wo man im Nachhinein sagt, war doof. Aber äh, ja, es kommt nachher darauf an, wie viele sich nachher wieder rausziehen, weißt du?
2: Aber ja, ja, aber also ehrlicherweise, ich glaube, aus der Sache wird man nicht mehr rauskommen. Ähm, es, es wird Leute geben, die haben jetzt ein stärkeres Engagement und die sind da mehr ambitioniert und werden es dann irgendwann vielleicht nicht mehr sein und andere Firmen. Ähm, aber also rein von dem, wie die Entwicklung ist, ähm, global gesehen, ähm, man wird um das Thema nicht drumherum kommen. Also es ist irgendwie auch eine globale Agenda zu sagen, wir haben gemeinschaftliche Ziele, wir haben ähm, das 2 das grad und eigentlich weit unter 2 grad ziel Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir als Weltgemeinschaft auch einfach verkackt und es wird noch viel Initiativen geben, ähm, also von, von EU und, und, und von der deutschen Regierung und so weiter. Da bin ich von überzeugt. Ähm, da wird es noch viele Initiativen geben, ähm, die sagen, wir fordern das jetzt ein. Und ähm, Also wer sich dem jetzt verschließt, der hat dann halt irgendwie das Nachsehen. Und die, die jetzt halt anfangen und dabei bleiben, haben dann halt wahrscheinlich auch einfach den Vorteil. Und das sind auch die, die überleben werden. Und ehrlicherweise Gut, Aber es könnte
1: auch sein, dass sich die Gesellschaft jetzt in der Richtung entwickelt in der Zukunft, dass es so ultra hedonistisch wird und irgendwie alle so einen Machen auf ja gut, jetzt haben wir uns hier, jetzt haben wir uns 20 Jahre darum gekümmert, dass die Welt irgendwie grüner wird, Da hat nicht geklappt und jetzt äh, kaufen wir uns den SUV, ähm, ballern die Plastiktüten raus und lassen es nochmal richtig krachen und äh, Live Faster Young, so nach dem Motto. Ähm, wie siehst denn du das, wie sich das in Zukunft entwickelt? Also gibt was sind für dich so die aktuell logischen nächsten Steps, die da kommen werden und Klar, dass es sich jetzt irgendwie in eine grüne Richtung entwickelt, ist aktuell, scheint es so, aber was wären da so die nächsten Steps und Maßnahmen, die, wo du sagst, okay, das, das, das wären dann die konsequenten nächsten Schritte, also nach Atomausstieg und, ich weiß nicht, was läuft gerade noch so?
2: Mm. Ähm, ähm, politisch, global, national in Unternehmen, also das sind ja privat.
1: Boah, Gofold. <lacht> das <lacht> fällt ja ein. Wir fahren alle Elektroauto, das war's. <lacht> Und fahren nicht mehr in Urlaub. Kreuzfahrten werden verboten.
2: Na, jetzt muss man doch noch, jetzt gibt es doch die ganzen Naturwunder noch. Äh, man, muss, man muss noch mal die Arktis gesehen haben, bevor sie abschmilzt.
1: Deswegen jetzt alle also Mit dem Kreuzfahrtschiff. Ja, oder, oder die Tiere. So alles ja. noch mal mitnehmen, Freunde. Alles noch mal machen. Bringt ja nichts. Noch mal ein paar oder, Wale
0: gucken.
2: Oder jetzt noch mal irgendwie den Amazonas abfackeln, weil also danach kann man es nicht mehr machen.
0: Vielleicht, vielleicht kommen wir auch jetzt einfach am Ende raus, dass wir alle sagen, wir haben jetzt bei Corona gesehen, wir machen einmal im Monat alle Ruhe, bleiben alle zu Hause chillen. <lacht> das ist aber dann, dann schwimmen auf einmal wieder Delfine äh, hier vor Venedig. und Das, das ist jetzt, jetzt noch kleiner. Genau, das machen wir einmal im Jahr und dann können wir den Rest des Jahres, äh, Jahres alles Pickups fahren und was er sich machen. Und einmal hab, im Jahr machen wir dann ein paar äh, Monate Pause.
2: Ich habe hab gerade gelesen, geil. die Dieselfahrverbote äh, kann man jetzt erstmal aussetzen, weil es ist einfach so wenig Verkehr. Äh, warum ist das jetzt noch komplett
0: verbieten? Aber es ist doch genau das, ne? also jetzt während Corona ist die Empfehlung, wir sollen wieder mehr Auto fahren, weil du in öffentlichen Verkehrsmitteln die Ansteckungsgefahr größer ist. Deswegen wird darum gebeten, dass man wieder mehr Auto fährt. Oh, deswegen, deswegen werden die Taxis, äh, alle Ärzte und was weiß ich alles, dürfen alle mit Taxi umsonst fahren. Und äh, dann ist halt wieder alles so unsicher. Und wenn jetzt noch einer um die Ecke kommt und sagt, also Bio, Gemüse und Obst ist viel Corona-anfälliger, dann bleibt das viel <lacht> länger drauf. Wir, Wir brauchen mehr Pestizide. Ja, genau, genau. Ja? Die anderen
2: sind wenigstens schon einmal durchdesinfiziert. Also wirklich, jetzt kannst du doch gerade wieder alles komplett in die falsche Richtung drehen. Ja, also möglich wäre das. Ich, ich sehe tatsächlich den anderen Punkt. Also hm.
1: Ja, was bringt uns eine grüne Welt, wenn die Menschheit an so einem scheiß Virus verreckt? So? Die Frage ja, muss sich ja auch mal gestellt werden. Wie viele Leute kotzen jetzt, dass die ihren Urlaub im März geplant hatten? Und nicht letztes Jahr im November noch auf die Malediven geflogen sind.
2: Äh, einige, soll man sie so durchzählen? Ja, er sitzt
1: heute noch in seinem Haus und ist sauer.
2: Also, was passieren könnte, wäre irgendwie auf jeden Fall sowas, dass man, dass man jetzt noch mal checkt, was braucht man eigentlich wirklich zum Leben. Ähm, Klopapier. Klopapier, und, Kondome.
0: Was? und Nudeln. Und
2: Kondome. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, Wein und Bier ohne stabile Internetverbindung.
0: Ja, aber da haben wir es ja auch schon. Frau Merkel blamiert sich doch auch gerade überall, wenn sie bei irgendwelchen Konferenzen dran teilnimmt, weil ihre Verbindung immer zu so schwach ist. <lacht> war doch jetzt hier bei, beim G20-Gipfel war das doch auch so, da hast du bei ihr die ganze Zeit nur einen schwarzen Hintergrund gesehen. Äh, entweder hatte sie einfach keine Lust und hat ausgemacht, oder sie hatte einfach kein, kein Internet. Ah ja.
2: Die, die, Saß wahrscheinlich auch in Jogger, Jogger in Jogginghose einfach davor und. Nee, Internet geht nicht, muss, muss Video ausmachen.
0: Ich glaube, sie hat so ähnlich wie Barney Simpson ein Pyjama, der genauso aussieht wie ihr normaler Hosenanzug. Den trägt sie halt immer. Das ist ja feierlich. <lacht> wenn, äh, so.
1: Und so eine Schlafhaube, die aussehen wie ihre normale Frisur, ne? Ja.
2: Ich, ich habe auch was Schönes gesehen. Ähm. Ich glaube, irgendwie, als es darum ging, wie sehr sich das Wirtschaftswachstum äh, ins Negative dreht und so, und da hatten sie auch so eine Videokonferenz, kam dann auch in der, in der Tagesschau, äh, und da hatten sie halt auch einfach irgendeinen Wirtschaftsweisen oder Experten vor einer weißen Wand und der hat einfach im Hintergrund äh, sich äh, die, die, na wie soll ich sagen, im Hintergrund hatte der sich einfach äh, seine, seine Wand von seinem Institut quasi rangeworfen, sodass man das schön mit Logo sah. Ähm, der braucht auch gar nicht mehr äh, auf, auf Arbeit gehen. Das sah halt einfach so aus, als wäre der da. Und wenn wir jetzt diese Technik noch, noch äh, perfektionieren, dann können wir alle Homeoffice machen. Ich stelle mir jetzt hinten so im, im Hintergrundbild ähm, einfach ein, ich bin jetzt im Büro oder ich bin jetzt gerade hier in, äh, ich, ich stehe gerade vorm Kanzleramt, äh, mache hier wichtige Sachen.
0: Hast du noch nicht Zoom verwendet? Da kann man das jetzt schon machen. Ja, eben, eben das an, machen das wir ja geil. auch. Das ist geil. Das ist geil. Okay, ähm
1: wir sind jetzt äh, bei einer Dreiviertelstunde circa, denke ich, ne? Mhm. Ja, könnte hinkommen. Ich habe noch eine Frage vor den News. Wie äh, lebt sich das denn so aktuell in Sachsen? War ja jetzt die letzten Jahre nicht so von Erfolgsgeschichten gekrönt, die ganze Nummer. Ähm,
2: willst du das vielleicht noch ausführen?
1: Ja, mir ging es mir äh, um so Sachen wie, was waren das, Chemnitz, ähm, die ganzen Pegida-Geschichten. Ähm, das, das zielt jetzt so ein bisschen auf die äh, auf den ganzen Nazi-Kram ab.
2: Also seit, <lacht> seit, seit zwei, drei Wochen quasi keine Nazis mehr auf der Straße. Nirgends. Okay,
1: also Corona hat geschafft. Die Asiaten wieder, ne?
0: Obwohl ich bei denen gedacht hätte dass die Nazis da sich dagegen wehren, weil es ja so ein, so ein Einschnitt in die, in die Menschenrechte ist. Ein richtiger ist, Deutscher wird nicht.
1: nicht krank, oder was?
0: Nee, aber dass die halt sagen, ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Solange Björn das nicht sagt, dass es hier wahr ist, dann äh, bleiben wir draußen auf der Straße.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen diese Anti-Haltung gibt, aber ähm, ich bin auch nicht mehr so oft draußen, als dass ich das jetzt kontrolliert Ich Hast gerade
1: nach links und rechts umgeguckt, ob jemand <lacht> hinter dir ist?
2: Ich habe kurz auf die Straße geguckt, ob, ob der Mob schon wieder steht.
1: <lacht>
2: Nein, alles gut. Äh, ja, nee,
1: aber ich meine, wenn, wenn ihr jetzt tatsächlich in so einem äh, nachhaltigen, in Anführungsstrichen, alternativen Projekt arbeitet, du auch äh, da in die Richtung studiert hast und so, äh, wie hast denn du das so in der letzten, also ich meine, es ist ja jetzt nicht normal, dass man von Rügen kommt und dann erstmal nach Dresden zieht und dann nach Zwickau oder nach äh, mich Zittau. tot Zittau. Ähm, ich Alles mein, das
0: Gleiche Ja,
1: aber das, das ist halt schon was anderes als wenn du in Hamburg, Berlin oder Göttingen wohnst, oder? Oder Leipzig
2: Ja, also Also Also, also das eine ist halt das kann ich berichten, es ist halt wirklich äh, ich komme quasi vom Kleinstadtleben und habe es jetzt wieder und mit allen Vor- und Nachteilen ähm also das Coole ist halt irgendwie in einer Kleinstadt zu wohnen und du gehst irgendwo hin und du kennst immer die Leute. Und das kann auch genauso der Nachteil sein. Ich persönlich finde das einen großen Vorteil, äh, dass man irgendwie immer die gleichen Gestalten sieht. Ähm, und genauso fällt dir aber auch äh, auf, wenn, wenn irgendwie die äh, irgendwo Nazis rumlaufen oder so, wo du weißt, naja, die wohnen auch nur äh, im Prinzip zwei Aufgänge weiter. Ähm, und mit denen lebt man halt irgendwie zusammen und es ist nicht so, dass es ganze Stadtviertel gibt, wo man davon eigentlich nicht so sonderlich viel mitkriegt. Ähm, auf der Straße direkt äußert sich das jetzt selten, aber es gibt halt schon immer mal auch komische Aktionen, die hier laufen. Ähm, Wurdest du schon du, mal
1: selber persönlich angegangen oder bedroht oder so?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Ich <lacht> habe irgendwie immer das Glück, dass ich äh, irgendwie kurz vorher weg bin oder...
1: Also ähm, Verfassungsschutz. Ja. <lacht>
2: Ist das wie bei den Reptiloiden, dass, wenn ich direkt gefragt werde, ich das äh, ganz klar bejahen und be oder beneiden muss?
0: Nee. Die okay. besteigen eh alles einfach so zusammen wie so ein Pass. Ja, am Ende, wir machen da irgendwas Gutes draus, du. Ich habe nachher nur so eine Eidechse, die hat ein Basecap auf und Kopfhörer und mehr hab ich äh, mehr brauch ich nicht. Und die erzählt uns was von Umweltverschmutzung, ne?
1: Ja. <lacht> Hat alles braucht nie ihr, gegeben.
2: Braucht, braucht ihr noch so ein paar, ein paar Worte zum Reinstein, Verschwörungstheorie, ja, das Illuminati, denn, Das Galileo kann man mittlerweile die, alles
1: mit KI machen. Wir können dich auch irgendwie in Video schneiden, dass du gerade irgendwie auf einem Elefanten durch Sibirien reitest. Und das sieht am Ende aus wie echt. Das kann kein Mensch mehr unterscheiden.
2: So also ein Deepfake.
0: Ja. Wie hoch ist denn die AfD-Beteiligung im Zittauer Stadtparlament?
2: Also die offiziell gewählte ungefähr ein Viertel. Und es gibt aber ein seltsames Unterstützerbündnis, dass der Stadtrat quasi so 50-50 aktuell...
1: Was heißt denn Unterstützerbündnis?
2: Naja, irgendwie ist es komisch, dass... Freie Wähler oder was? Naja, und sagen wir so, es entstehen immer mal Mehrheiten die offensichtlich auch für AfD-Kandidaten stimmen, wenn es um irgendwelche ähm, Vorsitze oder sowas geht. Und ähm, das sind freie Wähler und wenn man so Sachen zusammenzählt, ähm liegt der Verdacht nahe, es weiß natürlich keiner, oft geheime Abstimmung, liegt der Verdacht nahe, dass das auch manchmal die lokale Linke macht und ähm also jetzt auch wenn man das so beobachtet, sind, ja? ist es schon ein bisschen seltsam, was hier für persönliche Bündnisse ähm, zusammenkommen. Und also vielleicht ist das eine so ein bisschen, die vertreten das Nationale und die anderen das Soziale und dann ist das so. Äh, weiß nicht, Sozialnationalismus <lacht> oder so. Keine Ahnung. Nein, also man, es gibt es gibt so, es gibt. Ähm, Seltsame Bündnisse, die entstehen. Und das haben wir ja auch gerade in Thüringen gemerkt, dass da auch äh, seltsame Bündnisse entstehen und äh, das wussten die wohl auch vorher.
1: Ja, ganz das, ehrlich, aber bei der, bei der CDU würde mich das jetzt weniger wundern als bei den Linken.
2: Ähm, das hängt manchmal auch an lokalen Köpfen. Also das hat, also ich will da ganz klar auch irgendwelche, die Parteien, so wie ich das hier beobachte, die muss man da auch ausklammern. Ähm aber also so gibt es das ja auch, dass in irgendwelchen Lokalparlamenten irgendwie eine SPD mit einer AfD mal zusammenarbeitet oder irgendjemand, der über eine Grüne Liste reingewählt wurde, dann mal mit einer AfD zusammengeht und naja und die CDU und AfD, die haben ja auch öfter mal so und so weiter. Aber es entstehen komische Situationen und man merkt es auch, dass auch in den Lokalparlamenten, wenn man das so ein bisschen hier verfolgt, dass ja natürlich teilweise sehr absurde Geschichten passieren und also in, in, in Sachsen durfte sich neulich der gesamte Landtag noch einmal versammeln, ähm, weil die AfD äh, quasi dagegen war in einem, in einem kleineren Landtag zu tagen ähm, und quasi Inhalt dieser Landtagssitzung war vor allem, dass man es doch bitte vermeiden sollte, äh, große Menschenansammlungen zusammenzubringen. Und das war so der irgendwann, irgendwann der Kritikpunkt der, der, der Sachsen-AfD. Ähm, wie es denn sein kann, dass große Menschenmengen zusammenkommen und sie haben gerade selber dafür gesorgt, indem sie äh, das ähm, äh, Landesparlament in gesamter Größe haben antanzen lassen. Ähm, sowas, aber an solche Absurditäten, ja, nee, man will sich nicht gewöhnen, aber es ist irgendwie, es verwundert einen schon gar nicht mehr.
0: Jetzt wollen wir mal Sachsen hier nicht so in den Dreck ziehen, damit wieder die alle Leute eh sagen, so eh alles scheißegal, was wir hier machen, die hassen uns doch eh alle schon da drüben. Ähm, was gibt es denn so Schönes in Zittau?
1: Gibt es da Sehenswürdigkeiten, also die man mal gesehen haben muss, wenn man da war?
0: Ja. Gibt es eine Persönlichkeit aus Zittau?
2: Ähm also die Zittauer Innenstadt ist ziemlich ziemlich genial. Sie ist ähm, schön, sie ist ein bisschen verfallen. Es gibt einige Straßen, da könnte man sofort äh, irgendwelche Horrorfilme äh, nachspielen, wenn da so abends der Nebel durchzieht. Ähm, es gibt wunderschöne Straßen. Ähm, es gibt sehr viele coole Initiativen, also dafür, dass Zitron eine Kleinstadt ist, so vom Verhältnis zu so 25.000 Einwohner ungefähr. Also wirklich klein. Es gibt eine Hochschule, es gibt äh, einen, einen Teil von der Uni, äh, es gibt so Projekte wie ein Urban Gardening, äh, es gibt eine Foodsharing Community, es gibt alternative Clubs, die äh, in Normalzeiten äh, fast einmal wöchentlich äh, Konzerte haben. Und, äh, Zum Beispiel?
1: Immer ein paar. Meinst du
2: jetzt, also das eine ist Ja, e coole Clubs, ist der bunte coole Bars,
1: so, wo man hingehen kann.
2: Na, das eine ist der bunte Hund, das andere ist äh, der, der Emil oder der Emil, also der Emil eV, das Emil, ähm, wo eine Kneipe drin ist, wo äh, sich korrekte Leute treffen, ähm, wo es unter anderem korrektes Bier gibt. Ähm, das finde ich auch immer ganz wertvoll, äh, wenn man irgendwo auch mal ein, ein lokales biobier bier kriegt. Ähm, und wo halt. Ja, es, ist, es war super schwierig, es hierher zu kriegen. Das hat, das hat gedauert. Ähm, konntest, du konntest kein Biobier kaufen, schon gar kein regionales. Das ist erst in den letzten drei Jahren gekommen durch viele Initiativen, unter anderem hier von Quartiermeister, dass jetzt hier die lokalen Clubs versorgt werden. Ähm, Genau, und das, das, so das, sind, das sind so Hotspots, wo sich auch andere Initiativen dann immer gründen und sei das ein Demokratiebündnis, das sich dann Zitaus Bund nennt und ähm, hier immer wieder Aktionen macht und, und an Gedenktagen ähm, zum Beispiel erinnert und ähm, dann auch einfach zeigt: hey, es gibt, es gibt so viel anderes und ja, wir haben jetzt gerade schon wieder irgendwie über AfD geredet und so, aber das ist halt überhaupt gar nicht der Standard und das ist, es gibt so viele coole Menschen. Ähm, die zusammen äh, auch Küfer kochen oder Filmabende machen ähm, ein alternatives Kino betreiben wo so Programmkino läuft ähm, und, und sowas gibt es hier verdammt viel und dann gibt es auch außerdem noch äh, kleine Festivals ähm, die, die mehr oder weniger privat organisiert werden also ehrlich gesagt ich war äh, bevor ich hergekommen bin war ich eher so ein hm, ja, plattes ostsächsisches Land was kann man da erwarten und das Beste war die schnelle Anbindung an, an, an Dresden und dann war die große Überraschung, wie viel es doch, wie viel es doch daneben gibt und wie, wie, wie lebenswert es ist
1: und und ja. Also noch nicht
0: komplett am Arsch. Überhaupt nicht. Ich habe aber leider okay. gesehen, dass laut Wikipedia keine besondere Berühmtheit irgendwie aus Zittau kommt.
2: In Görlitz könnte ich eine bieten, Michael Ballack.
0: Oh Gott. Ist der, kommt er nicht aus Leipzig?
2: Nee, ich glaube äh, aus Görlitz und, und dann hat er bei Chemnitz seine
1: Fußballkarriere angefangen, oder? Ich
2: glaube Chemnitz, Leipzig gab es damals Leibniz. fußballerisch. Leipzig gab
1: es damals nicht mehr. <lacht> Kurz nach dem Krieg.
0: <lacht> ähm, okay, was war
1: newsmäßig so äh, der Shit die letzte Woche?
0: Nee, man was? muss jetzt nochmal die Leute aufklären. Quartiermeister kommt aber halt nicht aus der Region, die brauen halt dort. Ne? Die haben da, glaube ich, eine Brauerei, weil Quartiermeister ist ja ein Berliner äh, Unternehmen. Weil du gerade meinst, es ist aus der Region. Okay.
2: Das stimmt. Also, genau. Es gibt ja auch noch eine Dresdner Sektion sozusagen, die, wo, du, wo du quasi hier für die Projekte trinken kannst. Mhm. Und die, die Brauerei, ich glaube, die versorgt aber auch Berlin. Die ist in Bittichenau äh, und das liegt so ziemlich genau zwischen, zwischen Dresden und äh, Berlin, sodass es irgendwie alles ungefähr 100 Kilometer weg ist und damit.
0: Ich sehe gerade, die haben mal halt zwei. Die haben einmal äh, für den Osten Deutschland schreiben sie Dresden, Leipzig, Berlin. Das ist halt die in Wittichenau. Und dann gibt es noch eine in München, die dann halt den Süden versorgt. Die
2: stellen auch ans Bier her.
0: Ja, genau. genau. Ja. Äh, News. Ja, Steve, was war denn so für dich außer Corona noch so ein Thema, womit du dich vielleicht in der letzten Woche so beschäftigt hast?
2: News außer Corona, das ist äh, natürlich schwierig. Ähm... ähm. Wollt ihr nicht anfangen und nicht ergänzen?
1: Okay. Stars unter Palm. Habe ich bisher noch nicht geguckt. Ich habe die erste gut? Folge geguckt, ist großartig. Ich habe jetzt leider die zweite Folge noch nicht geguckt, das hebe ich mir fürs Wochenende auf. Aber ähm, die, diese, diese betrunkene Troller, die da immer rumläuft, die Oberst, Oberst oder so, ähm, über die es auch so viele äh, Insta-Videos gibt, die die ganze Zeit irgendwie säufen. Die ist ja mit der Desiree Nick hart aneinander geraten und der Jotta ist auch dabei. Es ist wirklich göttlich, Leute. Wenn ihr auf Trash-TV steht, guckt es euch an. Es ist
0: unfassbar lustig. Ich habe nur, da ist doch auch dieser ehemalige SPD, äh, Quatsch, der ehemalige Richter. Nee. Ja, genau, wie heißt er denn nochmal? Schild, Nee, doch? Nee, nee. Schill? <lacht> nee, das Schill? ist nicht Schill.
1: Richter Gnadenlos musst du mal suchen. Da ist, So hieß der damals. Nein, es
0: war doch aber die schildpartei oder? Die in Hamburg. Das ist ja, ja, es
1: könnte sein, dass er da war, ja, doch.
0: Der heißt Schill mit Nachnamen. Nee.
1: Sicher? Guck mal bei Promis unter Palmen, wer da dabei ist.
0: Okay, ihr könnt ja mal kurz weiterreden und ich ja. guck mal, ich glaube, Ansonsten, das ist der Schill ist.
1: Ähm, Ja, Fußball wurde weiter verschoben, die Bundesliga setzt noch länger aus, als sie eigentlich geplant hatten.
0: Ähm Ronald Was? Ronald Schill heißt Echt? Er. Und der. Echt ist ja das. Der lebt jetzt in den Favelas von, von Brasilien und lässt sich oh, da ja. weiterhin sein Arbeitslosengeld aus Deutschland zahlen. mega ähm. krasser
1: Chauvinist, auf jeden Fall. Ja. Äh, die Bundesliga bleibt länger weg, ja, oder? Ja, die haben jetzt ihre, ihre Nicht-Spielzeit sozusagen verlängert.
0: Äh, die Olympischen Spiele wurden, äh, wurden
1: verschoben, tatsächlich.
0: Ich habe heute gelesen, ganz kurz noch beim Fußball, dass ähm, Belgien die Liga beendet hat heute. Wir haben gesagt, Brüssel ist jetzt Meister und wird nicht mehr aufgenommen.
2: Und jetzt nur noch die Frage, was mit Auf- und Absteigern passiert. Das zieht, die Frage zieht sich ja, ein Entweder die
1: machen das Stand letzter Spieltag, oder die sagen, ähm, die fangen halt im nächsten Jahr die Saison wieder von vorne an und es bleibt erstmal
0: alles, wie es ist. Kann man das nicht ja untereinander auch nochmal ausspielen? Dass man halt sagt, man lässt die Zweite gegen die Erste so spielen, relegationsmäßig. Wie es jetzt wäre... Ich ja, weiß, aber das wie's. würde ja wieder
1: bedeuten, dass du, also es gab ja auch die Diskussion, ob es jetzt erstmal wieder Geisterspiele gibt, um noch gewisse Sachen auszuspielen, aber das ist noch offen. Ähm, ich fände es am fairsten, wenn die tatsächlich sagen, ähm, wir starten, also wir brechen die Saison komplett ab und starten die nächstes Jahr oder im Herbst halt wieder von vorne, so als wäre jetzt halt nichts gewesen. Ähm, wenn die jetzt sagen würden, wir lassen alles so stehen, wie es jetzt ist, das fände ich problematisch.
2: Wäre das nicht sowieso der Masterplan? Wir setzen so in, in zwei, drei Monaten einfach alles zurück auf ersten, dritten. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Wir kommen alle ein bisschen unrasiert auf Arbeit, aber ansonsten
0: war ein langes ja, Wochenende. Ich habe ja, hab ja noch verschiedenste Theorien. Es gab mal in irgendeinem Podcast auch so ein Ding, wo die gesagt haben, äh, vielleicht ist das auch alles nur eine Idee, um endlich mal sauber zu machen draußen, damit man wiederkommt. Ich habe ja die Theorie, dass einfach alle Schilder auf Chinesisch geändert werden und wir einfach über Nacht an China verkauft wurden und jetzt einfach alles auf Chinesisch ist. Alle Straßenschilder, alle Supermärkte, das wäre überfeierlich. Keiner würde mehr klarkommen und äh, wir hätten einfach so ein komplett neues System. Ich hatte bis
2: gestern, bis 1. April noch äh, die Theorie, dass das vielleicht wieder so ein äh, jan böhmermann gag ist, der Irgendwas gestartet hat, ähm, um dann zu sagen: So, Leute, und so schnell habt ihr euch die, die Grundrechte wegnehmen lassen äh, oder keine Ahnung was, aber es kam nicht, scheint echt zu sein.
0: Das ja, wäre auch noch eine Option. Was hatten ihr wir hatten ja das Ding mit äh, wahrgenommen, also Drosten hat ja diese Woche gesagt, dass er sich überlegt, ja auch aus den Medien zurückzuziehen, weil ihm ja per E-Mail nahegelegt wurde, dass er verantwortlich ist für den Tod von dem hessischen Finanzminister, der diese Woche sich vor den Zug geworfen hat. Ähm, und der Drosten hat sich ja jetzt auch krank gemeldet. Den Podcast gibt es, glaube ich, gerade nicht, oder? Nee, ja. ja, tatsächlich, aber wegen Doch, Erkenntnis die haben jetzt irgendwie ich. die Tage was veröffentlicht. Ne, die haben, glaube ich, einen Notfallplan irgendwie gezogen. Ich habe mein Telefon nee, die haben das,
1: das Team im Podcast hat über den Podcast geredet. Also, ich habe nur die Überschrift gelesen, beziehungsweise den Namen des Podcastes. Und da ging es um Hintergrundinfos aus dem Podcast-Team sozusagen. Okay. Ich weiß nicht, ich habe das nicht verfolgt, aber ich finde es auch ein bisschen traurig, wenn er da jetzt so viel drauf gibt, dass er irgendwie drei Mails gekriegt hat. Also Klar, ich, also er hat ja schon mehrfach angedeutet, dass er da ein bisschen ähm, das problematisch findet, wenn er so für gewisse Sachen verantwortlich gemacht wird oder so. Aber ja, mein Gott, wenn du einen Podcast machst und so in der Öffentlichkeit stehst, das bleibt doch nicht aus, oder?
0: Äh, ja, total, aber es hat auch nicht jeder dafür geschaffen. Ne? Weil das der uns ist uns doch genauso. Ja, ich habe <lacht> ganz, ganz ist, oft überlegt, ob ich das hier ob du einen Shitstorm
2: startest gegen Sören
0: unauffällig ja, ja, zu recht zu Recht <lacht> ja, der ja, der lässt sich mit diesen Hannes immer ganz gut aussehen
1: Fake-Accounts, die uns alle folgen Ja <lacht>
2: ähm, du, meinst, du meinst, 40 Follower und das sind alles Hannes? Das ist alles Hannes? Das
0: sind, bin ich mit meinen 40 Mitarbeitern in Pakistan ähm, Alles die Brüder, alles die, die, Corona Corona, die weiterarbeiten auf Bitte?
2: Das sind alles die geheimen Brüder, die auf dem Dachboden leben und mit Fischköpfen äh, gefüttert werden.
0: Nee, es ist ja immer noch so, Callcenter und so weiter, die dürfen ja alle weiterarbeiten. Deswegen habe ich da meine Pakistani, die arbeiten halt weiter. Ähm, da habe ich auch keine, kein Mitleid.
1: Ich muss jetzt mal kurze Fragen stellen. Ne? Hannes, was ist mit deinem Bart unter der Nase los eigentlich? Warum? <lacht> das sieht so ein bisschen verdichtet aus. Ja. Nee, ich glaube, das ist
2: der Schatten, der ungünstig fällt,
0: oder? <lacht> nee, das könnte auch sein, dass ich, da komme ich nicht immer so gut mit dem Rasierer an. Ähm, äh, ich fand aber trotzdem, also das mit dem Finanzminister fand ich ganz schön krass. Das hat mich auch richtig hart, also ich, ich hab, konnte es gar nicht fassen. Das vor allem, dass er halt in seinem Abschiedsbrief schreibt, dass es das auch was mit Corona zu tun hat. Fand ich schon, also, fand ich krass. Wurde ja noch nicht diese... geleakt,
1: der Brief? Wüsste ihr ja gern mal, inwiefern er da wirklich Bezug drauf genommen hat oder inwiefern das halt so eine Randnotiz war, die jetzt so äh, groß gemacht wird. Ich glaube, er ja, ist ein Fake News.
0: Das kann auch sein, aber weiß ich nicht. Schon, schon heavy. Aber
2: überhaupt erstaunlich, dass so eine Nachricht, die sonst wahrscheinlich... Äh... Ähm, Titelnachricht und dann die nächsten zwei, drei Tage sehr zentral gewesen wäre, das war quasi so eine Randnotiz.
1: Ja, genau wie das äh, der Tod eines CDU-Politikers eine Randnotiz war. Also das das, <lacht> das Kurzes Schweigen? Fandest du, das wurde so groß ausgebreitet und groß thematisiert?
2: Ähm, äh, nur dass man es nicht falsch verständlich, von wem reden
0: will? ist der? Kassel. Ja, Walter Lübcke. in seinem Garten erschossen Lübcke,
2: wurde. Genau. Ja. Na, es war so ein Wellending, es war so am Anfang, es war so eine, so eine Nachricht, dann ging das so ein bisschen unter, dann verdichteten sich die Tatmotive von äh, was dahinter steckt und ich, dann hat es nochmal so einen zweiten Schub bekommen und also aber, aber vielleicht bin ich da ein bisschen sehr in der Bubble. Also für mich war das dann schon irgendwie sehr präsent und vor allem auch ziemlich krass. Was, was bitte ist denn heute wieder, also was, ist denn, was haben wir denn für einen Status in der politischen Auseinandersetzung äh, erreicht? Dass, dass sich Leute irgendwie aufgestachelt fühlen, äh, Menschen umzubringen und, und abzuschießen. Äh, aber da muss ich
0: jetzt mal beisteuern. Also ja, in unserer Bubble hat man das, glaube ich, schon irgendwie verfolgt aber ich glaube, bei der breiten Masse nicht. Und was mir sehr, sehr massiv gefehlt hat, ist, dass dieser, dieser Aufschrei, den du gerade sagst, was wir vielleicht gedacht haben, wie in was von der Gesellschaft sind wir jetzt angekommen, dass hier Leute erschossen werden, weil sie eine andere Meinung haben, das, fand ich, ist überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen, gar nicht. Das hat so, das wurde schon ein bisschen untergebuttert.
2: Also möglich. mir fällt es tatsächlich schwer, das einzuschätzen, ähm, weil es bei mir angekommen ist, aber eigentlich, also ehrlicherweise, dass da noch, noch irgendein CDU-Politiker oder Unionspolitiker nur mal dran gedacht hat, irgendwie mit der AfD mal zusammenzuarbeiten, ähm, wo die genau wissen, der, der ähm, Attentäter oder der Mörder äh, ist, naja, ist ja im Geiste dieser Partei und der bringt im Prinzip äh, die, die, die Unionsmitglieder äh, um. Also die müssen doch langsam auch checken, dass das, dass das ziemlich radikale Züge annimmt. Und also, das hat mich tatsächlich irgendwie verwundert, dass da immer noch so, ähm, ja, das ist, das ist halt so, die gehören halt zum demokratischen Spektrum und so weiter. Ähm, und das ist ganz in Ordnung, was die da so machen. Also das hat mich tatsächlich gewundert, dass, dass das bei den Leuten nicht angekommen ist, die ja dann direkten Politikbezug haben. Alles andere fällt mir schwer zu bewerten.
1: Okay. Ähm ich habe noch eine Sache und zwar, es gibt ja gerade viele kleine Unternehmen und auch selbstständige Menschen und so, die gerade Probleme haben oder irgendwie so eine Art in Anführungsstrichen Notfallplan fahren, um ihr Business zu retten und so. Gibt es da irgendwie Unternehmen, an die ihr in der letzten Woche gedacht habt oder die ihr unterstützt habt? Es gibt ja jetzt zum Beispiel Bars und Kneipen, die auf einmal irgendwie so... Äh, Mittag verkaufen, was man sich dort äh, dann mitnehmen kann, um damit die irgendwie ein bisschen Umsatz machen oder so. Ähm, Gab es da irgendwelche Konzepte, die ihr ange die euch angesprochen haben, die ihr genutzt habt oder wo ihr was, äh, oder irgendein Unternehmen, was ihr nennen wollt, wo ihr sagt, okay, die äh, haben gerade richtig die Kacke am Dampfen. Hannes, ich weiß, deine Unternehmen. <lacht> ähm, ja, alle, die das hier ich hören. Auch sowas zum Beispiel. <lacht>
2: Du, du musst kurz äh, irgendwie das Spendenkonto sagen, so. wo, wo müssen die Hilfs-SMS hin? Er ah, ja, schreibt
0: ja.
2: mich
1: einfach privat an, ich schicke euch dann die PayPal-Adresse.
0: <lacht> Der ist halt alles über Startnext und so weiter, weißt du? Über alle alle Spendenseiten, die man halt irgendwie äh, nutzen kann. Ähm, Habt ihr so eine
1: Spendenaktion gerade?
0: Nee. Wir? Ja, über UNESCO spenden und Plan Deutschland und wie sie alle heißen. Das ist, jede Der Partnerschaft Weistering. wird jetzt... Jede Partnerschaft, die man jetzt gerade abschließt, ist eigentlich eine Partnerschaft mit mir. Ähm, nee, ich überlasse es erstmal Steve und äh, dann sag ich, was ich da gerade mache.
2: Ähm, also, also ein Beispiel, letztes Wochenende gab es so einen digitalen Kneipenabend und quasi konnte man sich vorher beim äh, Kneiper äh, melden und quasi äh, sein Bier oder seine Schorle oder was auch immer man trinken wollte äh, bestellen. Das hat er dann ausgeliefert. Äh, natürlich immer schön auf Abstand und so, ne? in den Hausflur gestellt und alles gut. Ähm, und dann hat man sich am Samstagabend inklusive drei Musikacts äh, da äh, in die Kneipe, äh, ich weiß gar nicht, geskypt, gesoomt, gevideo auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich war es irgendwie eine coole Atmosphäre zu sagen: Ja, cool, man, man ist halt zumindest äh, da. Und wird ihm auf jeden Fall geholfen haben, da erstmal über die Zeit zu kommen und äh, dass die Kneipe auch, wenn wenn es dann weitergeht, irgendwann ähm, ja weitermachen kann. Fand ich erstmal ein cooles Konzept. Ähm, Welche Bar war das? das äh, auch, er hängt auch mit dem E-Mail zusammen.
1: Okay. Ist das äh, dann dieselbe,
2: derselbe Laden oder wie? Ja, genau, was ich vorhin also. gesagt habe. Also irgendwie unten ist eine Kneipe, ein Café äh, und oben ist so ein Konzertsaal und mhm. ähm, da können dann auch so Bands spielen und ähm, kannst du Plenum machen und so okay. weiter. Genau. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, in, in, in Dresden gibt es einen gibt's Yoga-Café beispielsweise, die haben ihre Yoga-Kurse jetzt online gestellt. Ähm, einfach, weil im Prinzip leben die davon, dass äh, auf der einen Etage Yogakurse sind und dass du aber da hingehen kannst und vorher und nachher einfach entspannten Kaffee, einen Tee oder ein Stück Kuchen äh, ähm, bestellen kannst. Ähm, und das geht jetzt logischerweise nicht mehr. Und jetzt haben die das halt auch recht fix auf äh, Online-Kurse umgestellt. Und dass du natürlich quasi auch irgendwie, naja, wahrscheinlich jetzt auch vorher sagen kannst, wenn es wieder aufhört. Äh, Habe ich jetzt schon mal den Kuchen und die, den, den Kaffee be bezahlt und so weiter. Wie
0: heißt
2: ähm, der dann? Kaffee ähm, Achtsam, das Yoga-Kaffee Dresden.
0: Okay. Yoga-Kaffee klingt so ein bisschen hier nach dieser neuen Story von Fest und Flauschig. <lacht> ich
1: muss es auch gerade so ein bisschen <lacht> durch
0: den Kakao ziehen, aber... Ähm, nee, durch, durch äh, den grünen hannes, nicht durch den Kakao. Durch die, stimmt. Nee, durch den Bio-Kakao, ne? Das ist ja... <lacht> Bio Fair Trade. -Kakao. Das In richtig, der Tat ja. ist es bei mir gerade so, dass ich parallel äh, das äh, Restream äh, United Ding laufen lasse, wo die ganzen Berliner Clubs äh, so ein bisschen supported sind. Heute Abend ist zum Beispiel das Sissi von 19 bis 24 Uhr. Die kriegen halt für die ganzen Streams kriegen sie halt auch äh, Geld. Äh, dann kannst du halt den Clubs halt auch noch äh, was spenden. Was eigentlich ganz cool ist, weil du kannst abends... Es läuft auch auf Arte-Konzert. Ähm, haben sich ja die ganzen Berliner Clubs so ein bisschen zusammengetan, das ist eigentlich ganz cool. Ich schaue jetzt halt schon, dass ich ähm, zu meinem Fleischstatt des Vertrauens gehe als Vegetarier. Einfach mal eine Mettwurst kaufe und die dann halt, keine Ahnung, spende. An den Hund gibst <lacht> An den Hund, dann von dem angebe. Äh, nee, keine Ahnung, aber ich gehe jetzt wieder zu meinem Bäcker und sowas halt alles so um die Ecke. Ähm, und wir schauen halt immer so ein bisschen, wo man gerade was spenden kann, klar. Aber ich habe jetzt keine Bars oder sonst... kannst du auch
1: noch ein, zwei Namen nennen? Oder?
0: Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie mein Bäcker heißt, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, du kennst ihn ja auch, der bei mir da um die Ecke ist. Ja.
2: Aber Berlin ich komme nicht auf den ein, Namen. Ein. hier diese, diese eine Eckbäcker bei Berlin, in, in Berlin da, also... Ja, genau, der,
0: der türkische... Scharnweber-Ecke-Irgendwas-Straße. Ich weiß nicht, ist es Fino? Jessner? Ne, Fino muss es sein, glaube ich, oder? Ne, ich glaube noch nicht. Ich glaub, einen ist auch Freund, egal, das ist irgendein Bäcker, das ist irgendein Bäcker. Ja. die haben doch alle Kohle, bis und geht nicht mehr. Ähm, was, ich, was jetzt auch noch die Überlegung war, es gibt einen Club, der wollte jetzt eigentlich Pizza ausliefern und sowas, dass wir sowas halt mehr machen. Ähm, ich bestelle mehr Essen wieder. Weil bei Restaurants auch, oder
1: bei Lieferservices, die es vorher gab schon?
0: Äh, bei beidem eigentlich, okay. weil die meisten Restaurants da auch über... Lieferando jetzt ausliefern. und. Echt? Ich habe da jetzt in der letzten Zeit
1: tatsächlich nicht viele neue Restaurants gesehen und ich frage mich immer, ob die das dann selber organisieren mit der Lieferung und nicht da gelistet sind oder wie die das machen.
0: Viele Restaurants bei mir in der Ecke haben halt auch echt zugemacht. Ne? Also Es gibt so einige asiatische Restaurants, die ich ganz geil finde, die haben einfach wirklich dicht gemacht. Ist der Kompass ähm, noch zu? Ja. Und viele andere Läden, die schicken dann beispielsweise, haben wir von einem asiatischen Restaurant bei uns, den wir ganz gut finden, dann bei der Lieferando-Lieferung einen Zettel mit dran gehabt, dass wir doch jetzt bitte per WhatsApp bestellen sollen. Dann kriegen wir mal 10% Rabatt, weil das dann halt für die immer noch effizienter ist. Dann machen wir ja. das halt auch. Ne? Also ähm, Genau, solche Sachen halt. Das, die Haupt das sind die Hauptsachen, wo wir es gerade machen.
2: Ja, ich habe gesehen, dass viele jetzt auf äh, äh, Fensterverkauf äh, umgestiegen ja. sind. Also Das kann der der Dönerladen ähm, sein. Äh, ich habe aber auch gesehen, ja. ich war nämlich gestern auf dem Wochenmarkt, das darf man ja, geht ja wieder, um so wenigstens die regionalen Bauern und Imker und so weiter zu unterstützen. Ähm, die
1: Imker vor allem. Leute, denkt an die Imker. Nicht, dass der ja. Honig schlecht wird.
2: <lacht> die müssen sich auch erstmal die freischwebenden Bienen leisten können. Das muss ja auch bezahlt werden. Ja, du. Ähm, nee, ich habe auch gesehen, der Intersport hatte aber auch einen Fensterverkauf. Also sie hatten quasi einen Tisch in der Tür stehen und hättest halt quasi anrufen können ähm, hier, das brauche ich, bringt mir das mal raus und dann hätten sie das aus dem Laden zusammengesucht. Na
1: toll. Ich möchte an der Stelle tatsächlich nochmal, ich habe eine gute Bekannte, die hat ein äh, Blumenatelier, ist jetzt kein klassischer Blumenladen, wo man reingeht und sich irgendwie einen Strauß Blumen kauft, sondern eher, die macht so Hochzeitsgestecke und so ein Gedöns. Und ähm, der brechen natürlich auch gerade alle möglichen Aufträge weg. Und dort kann man sich jetzt äh, Blumensträuße zum Beispiel oder Gestecke so nach Hause bringen lassen von ihr. Und ich habe heute bei ihr fürs Haus, in dem ich arbeite, ähm, vier Gestecke bekommen und zwei Pflanzen. Äh, ja, also es ist so ein kleiner Laden, wo gerade halt irgendwie ein Business zusammengebrochen ist die jetzt halt irgendwie versucht, wenigstens alternativ noch irgendwie ein paar Aufträge zu generieren.
0: Das wollte ich jetzt erwähnen. Also das war ja gerade Taktik von dir und ist das nicht so ein bisschen Vetternwirtschaft, wenn du bei deinen Freunden über dein, über dein Haus arbeitest? Absolut, aber ich
1: glaube, aktuell <lacht> ist, glaube ich, Vetternwirtschaft das Beste, was du machen kannst, weil du unterstützt dich einfach gegenseitig ein bisschen. Und das hängt auch davon ab, ob du. Also ich habe ja keinen Benefit davon, weißt du?
0: Würde ich ja Na zu doch, Hause Blumen. noch
1: einen Gratis-Blumenstrauß von ihr stehen haben. Ich drehe jetzt die Kamera nicht, aber...
0: Ähm <lacht> wahrscheinlich sitzt du jetzt gerade in so einem Blumenbeet, weißt du?
1: <lacht>
0: ja. Ich sitze hier in meinem Dschungel,
1: Freunde, aber bestellt da mal äh, irgendwie einen Blumenstrauß, falls ihr demnächst was, auf, äh, was zu tun habt oder irgendwie was schenken wollt. Weil es hat ja kein Blumenladen mehr auf.
2: Ja Und Hannes kriegt doch. wahrscheinlich morgen erstmal eine große Kiste äh, äh, Gebäck und, und äh, Semmeln.
0: Von dem Bäcker, den trotzdem keiner findet. Also. <lacht> nee, du hast es gut
2: beschrieben. Da gibt's, und ich, ich kriege hier dann Quartiermeister oder so.
0: Gibt es, jetzt bin ich mal ein bisschen gehässig, gibt es so ein, zwei Läden, wo ihr auch sagt, ist schön, dass es die danach dann nicht mehr gibt? Galeria.
1: Haben heute What? Insolvenz angemeldet, glaube ich. Und Vapiano auf jeden Fall, <lacht> Marino auch. Alle vor die Hunde. Ganz ehrlich. Naja, jeder tut einen Oder halt, halt so Kaffeeketten, ne? Bah! Da gibt es auch so ekelhaftige Läden, das ist, das tut keinem weh, wenn die nicht mehr da sind. Dann lieber irgendwelche kleinen Cafés mit ein, zwei Läden in der Stadt, super Ding. Aber kein Mensch braucht einen Coffee Fellows, oder?
0: Doch, übergeil. Nein. Coffee Fellows ist über nice. Das habe ich früher, also an der Autobahn, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist mit deinem E-Fahrzeug und gerade <lacht> wieder eine, eine halbe Stunde seine Batterie laden musst, was ich leider schon mal aus Erfahrungswerten kenne, dann musst du halt wenigstens einen guten Kaffee haben. Und dann willst du dir nicht hier bei... Wie heißen diese komischen, ekelhaften Anbieter da auf der Autobahn? Surways. Ne? Nee, das ist... Nee, Sanifair sind die Toilettendinger. Aber ja, also keine Ahnung. Dann, dann ziehst du da deinen komischen Automaten-Kaffee. Dann lieber einen guten Fellows-Kaffee. Ja, dann soll die doch einfach einen river
1: to go aufmachen
0: Du bist, Weißt du, was das größte Problem ist? Ich war am Sonntag, war ich auf dem Alexanderplatz und da möchte ich auch noch eine kleine Story erzählen, weil ich äh, die sehr köstlich fand. Ich war fast was? alleine auf dem. Äh, ich fand sie köstlich und amüsant. Ähm, wir waren zu zweit auf dem Alexanderplatz und es waren kaum sonst Menschen. Wir haben uns einen Kaffee bei Dunkin Donuts geholt, um noch eine andere Firma zu benennen, die übrigens, glaube ich, fast auch pleite geht, weil da kein Mensch war. Ähm, und dann standen da 20 Polizisten, so eine Hunderterschaft. 20 Polizisten ähm, aus einer
1: Hunderterschaft. Ja, naja,
0: aber damit die Leute so eine Vorstellung haben, halt diese ja. ganz komisch äh, schwer bepackten und so zwei Wannen. Die standen alle eng beieinander und dann kommt leicht zu viel ein, ich würde mal vermuten, leicht angetrunkener Mann aus der U-Bahn mit einer Flasche Bier in der Hand, mit einem Mundschutz auf, ist zu den Männern hingegangen und Frauen und hat dann einfach mal gesagt, liebe Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie letzte Woche Sonntag die Ansprache unserer Bundeskanzlerin gesehen haben, <lacht> Aber es herrscht hier in Deutschland gerade Kontaktverbot. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Polizisten ausgeschlossen hat. Und ich habe mich wirklich, man hat, glaube ich, das Lachen dadurch, dass der Alexanderplatz jetzt gut geheilt hat, hat man, glaube ich, von uns beiden so über den ganzen Platz gehört, dass die Polizisten uns angeguckt haben. Er ist dann leicht zu Sand einfach weitergegangen, als wäre nichts gewesen. Und die haben sich echt angeguckt und sind lustigerweise dann wirklich alle so einen Meter auseinandergegangen. Fand ich gut, fand ich gut. Das war einer das ausgesprochen Schöne hat. Geschichte, auf jeden Fall. Fand ich gut, war feierlich. Held des Tages für mich gewesen. Gut. Ähm, übrigens, du hast hier eine Unwahrheit erzählt: Galeria Kaufhof hat äh, Schutzschirmverfahren äh, eingerufen und die lassen sich jetzt vom Staat dann finanzieren.
1: Ja, oh, warten wir mal ab. Ja. Ich, ich habe eine glaub... andere Information. <lacht> <lacht>
0: Ja. Naja, ähm, wenn wir jetzt sonst nichts weiter haben, außer Steve, du hast noch irgendwas, was du erzählen möchtest, dann?
2: Ähm ich freue mich, wenn wir es irgendwann schaffen, auch wieder in eine echte Kneipe zu gehen. Und
1: wir hatten beim letzten Gast mal die Frage, als wir angefangen haben mit dem Podcast, vielleicht enden wir jetzt einfach damit, ähm, da ging es darum, wann wir uns das letzte Mal alle drei persönlich gesehen haben. Die Frage würde ich jetzt hier auch nochmal aufwerfen wollen. Ich, ich glaub, erinnere mich nicht daran, es sei denn, es war die Nummer, wo du abgenommen wurdest.
2: <lacht> Habe ich im Vorfeld auch dran gedacht? Nein, ähm, es war eine Nummer ähm so, ich weiß ich, es. Ja, wir, also ich glaube, Hannes kann ja dann bestätigen, ich glaube, wir beide standen auf einem gut gemähten englischen Rasen, haben die mit Bengalus versenkt, äh, während gerade ein äh, frisch getrautes Paar äh, die Treppe herunterschritt. Ähm, und mit der Aktion haben wir uns gesichert, dass wir als erstes gratulieren konnten.
1: Stimmt.
0: Ja, das war recht. nämlich die Hochzeit damals. Ja. Richtig. Und da möchte ich auch noch mal äh, sagen, es Sie sind auch schon geschieden. <lacht> Ich
1: wollte gerade alles Gute wünschen, aber...
0: Ja, ich möchte, ich war Trauzeuge, also wenn jemand, der Zuhörer weiß, dass er sowieso geschieden werden möchte, ich bin als Trauzeuge immer zur Verfügung, meine Quote ist gerade 50% Scheidung.
1: Und so. bald 75.
2: Liegt das es, liegt es über dem durchschnittlichen Scheidungsschnitt, wie viele, wie viele Ehen wieder geschieden werden? Ich weiß nicht, ob es über 50% sind.
1: Ich, ich frage mich, ob es jetzt beim Corona, bei, also bei, wenn jetzt die Leute so zu Hause bleiben müssen, ob da nochmal die Rate ein bisschen höher geht als sonst.
0: Gab es auch in China. Ob es
1: so Corona-Scheidungen
0: gibt, genau wie es dann auch die Kinder, den Babyboom gibt. Gab es auch in China. Gab es auch den Fall, dass dann China äh, sogar Ämter schließen mussten wegen Überlastung, weil so viele Leute sich nach Corona scheiden lassen.
2: Also also das ist jetzt quasi der, der Tip -Top tipp top äh, finanztipp Wenn du kannst, in Scheidungskanzleien und in äh, Hersteller für Babywaren. Äh, Aber alles auch
0: nachhaltig.
2: Natürlich. Äh, nachhaltige Scheidungshandlung. Vielleicht
0: Unternehmen nochmal?
2: Damit das auch noch gefallen ist, Plant Values, äh, so heißen Unternehmenswerte pflanzen. So merkt man sich das vielleicht.
0: Das ja, ist auf jeden Fall eine super iselsbrücke Ich bin übrigens auch dafür, jetzt ähm, dadurch, dass es auch deutlich mehr Fälle hinsichtlich häuslicher Gewalt und sowas alles gibt, dass Domian zwangsverpflichtet wird, wieder jeden Tag auszustrahlen. Der ist doch aber wieder so, online. Ja, aber nur einen Tag in der Woche, das reicht doch nicht. Ja, also ja, irgendwo ist ja auch mal gut, ne? Sido läuft hier zwölf Stunden am Tag auf Instagram und lässt sich den ganzen Tag filmen. Dann könnte Domian auch mal so 24-Stunden-Schichten jetzt machen. Domian ist clever, der, der macht das nicht so inflationär.
1: Aber es das hat, das hat ein Schaden?
2: Riesenpotenzial. Guck mal, wenn du danach alles zurückholen kannst, so äh, Richter Alexander Holt und Barbara Salisch und so weiter, die, die haben die nächsten Jahre zu verhandeln.
1: Ich würde die Leute jetzt einfach richtig fertig machen und würde nur noch so Arabella und Britta und Ricky und sowas ausstrahlen den ganzen Tag. Bis die Leute nicht mehr können. Oder einfach, stell dir mal vor, wenn, wenn jetzt einfach irgendwie nur noch so Teletubbies auf allen Sender laufen würde den ganzen Tag. Und die Leute würden es angucken.
0: Das Problem ist ja, dass jetzt oder einfach. Oder man,
1: man pusht jetzt so Hardcore-Bildungsprogramm. So jeder Sender wird wie Arte und es gibt den ganzen Tag nur noch deutsch-französische Dokus. 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 Das Doku. ist doch halt der Knaller. Die Leute kommen aus der Quarantäne und haben alle vielleicht ein bisschen was gelernt. Du könntest die doch jetzt richtig beschallen. Und was gucken wir? Promis unter Palmen.
0: Ja, das ist ja das Problem, dass jetzt halt quasi ja jeder einfach nur noch von zu Hause sich filmt. Ob es jetzt Luke Mockridge ist oder irgendwelche komischen Köche. Die jetzt oder dabei wir. helfen, wie du aus... Ja, oder wir. Ich habe das ja auch schon an RTL verkauft. Ja, aber ganz RTL ehrlich, meine frei. Mama guckt jetzt auch nicht so viel Instagram. Ja, das läuft im Fernsehen. Ach so.
1: Es gibt übrigens viele Kinos, die ja jetzt auch keinen Betrieb mehr haben, ähm, die jetzt anfangen zu streamen. Selber.
2: Genau, das ist mir noch eingefallen bei den bei den Unternehmen. Also ich, ich glaube nicht, dass es ein lokales Kino äh, unterstützt, aber du kannst ja jetzt so virtuelle äh, Kinokarten kaufen, zum Beispiel für äh, den Känguru-Film. genau. Und dann erklärt sich auch, warum du für einen Filmstream irgendwie 17,99 Euro zahlen sollst, weil aber sie den, sagen. Den
1: Känguru-Film gibt auch bei Amazon äh, zum Leihen. Den kannst du da jetzt gucken, weil der halt. Äh, die Kinozahlen sind gerade nicht so top bei dem. Und ja, der ist gut. ja jetzt erst Anfang ja. März rausgekommen. Aber ich glaube, das wollte Und,
0: Steve ja jetzt auch gerade sagen, oder? Das ist da jetzt auch so ein. Aber das ich so was ja, du machen Amazon Amazon
2: na, ich, ich hatte es so verstanden, dass eigentlich, weil der, der Filmproduzent, der dahinter steht oder die Filmfirma ähm, strikt sich daran hält, es gibt so eine, so eine wie so eine Karenzzeit für Kinos, also ja. in der der Film exklusiv in, in äh, Kinos laufen darf und erst danach kommt es in DVD oder jetzt Streaming. Äh, Anbietern und jetzt haben sie quasi zu diesem erhöhten Preis von 17 Euro, weil das wäre ja schon ganz schön viel für einen Film zu streamen, äh, unter äh, normalen Streaming-Angeboten, äh, an, äh, dass man jetzt für diese 17,99 Euro sich den Film angucken kann und es wird auch geschrieben, naja klar, äh, das ist teuer, aber das ist halt vor allem dafür, dass wir so einen so Fonds für äh, Kinos äh, mitfinanzieren und die, die dann in, in Schieflage geraten ähm, dass wir die... Ah, 16,99, sehe ich hier gerade, kommt gerade ja, rein hier, über...
1: 17 Euro,
0: tja. Ja, in Nein, Berlin ist es so mit
2: 16,99. Wir das heißt zahlen auch Aufschlag.
0: So, und jetzt, jetzt beenden wir das Ding jetzt ja auch, und da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, bei diesem Film bitte ich alle Zuhörer bitte einfach, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, geht über Kinox und guckt ihn umsonst. <lacht> weil dieser Film darf wirklich nicht irgendwie positiv gewertet werden. Leute, die Känguru-Chroniken, ein letzter aus. Scheiß. Sorry.
1: Leute, lasst die Kiste einfach aus, kauft euch ein Buch und lest mal was. Hannes.
0: Ich kann nicht lesen und das ist auch <lacht> gut so.
1: Dafür Dann lasst ja ihr was vorlesen. Podcasts. Es muss nicht immer die Kiste sein. Ja. Wie würde Peter Lustig jetzt sagen?
0: Abschalten. <lacht> äh, gut. Steve, vielen, vielen Dank, dass du da heute dabei warst. Ähm, ich fand spannend. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie das so bei euch so läuft. Jetzt weiß ich's. Ähm, ich habe zu danken für die Einladung
2: und äh, lass uns mal wieder, weiß ich nicht, äh, irgendwo einen Rasen mit Bengalus versenken.
0: Bei der nächsten ja. Hochzeit dann.
2: Genau. Hannes, macht den Trauzeugen, dann wissen wir, wie es endet. Sicher selber Sachen.
0: Wahrscheinlich. Damit, die, damit, die Quote gleich, damit ich sicher bin, dass ich auch mich dann wieder scheiden lasse. Ähm... Nee, war cool. Hat äh, Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, Leute, hört, äh, schaut bitte nicht Känguru-Chroniken. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder hören uns. Bis dann. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Dankeschön.